0: ...el tiempo
1: que resta.
2: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas... ...iniciamos una edición más de este programa... ...para tomar como fundamento las enseñanzas de las Escrituras complementado con la luz de la nueva revelación que nos explica lo que vendrá. Para participar activamente en las leyes sociales en las cuales aprendemos qué es ser probado, cómo reconocer lo que por derecho propio, natural, es conveniente y cómo rechazar, combatir, derrotar Aquello que nos perjudica a todos. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quienes compartimos estas informaciones a través de una amplia red donde se transmite, se retransmite, se comparte esta programación. Por la señal de la amplitud modulada 1010 -10, desde. Lima, Perú por las frecuencias moduladas en la ciudad de Lima por el servidor de la página web radiocielo.com.pe, a través de la plataforma mundial de radios digitales radio.garden allí ubican en el planeta que sale en la pantalla ubican el Perú, ubican Lima Seleccionan en la lista de emisoras Radio Cielo y quedará configurado para la siguiente entrada. A través de la plataforma de podcast, la más conocida Spotify, Anchor, Google Podcast y muchas más. Simultáneamente los programas editados de la semana. Y por el canal de YouTube, el tiempo que resta les agradecemos a todos aquellos que nos acompañan en esta jornada informativa empezaremos tomando en cuenta una parábola de Jesús de Nazaret Cristo enseñó al pueblo enseñó a los moradores del mundo antiguo a través de parábolas ¿Cómo deben ser las relaciones entre los seres humanos? ¿Cómo deben desarrollarse las fuerzas productivas? ¿Cómo debe ser el modo de producción para que los seres humanos disfrutemos de un bienestar igualitario? En el libro de Mateo, capítulo 21, del verso 28 en adelante, Está escrita esta parábola. De los dos hijos, dijo Jesús de Nazaret, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, le dijo al padre, no quiero, pero después, arrepentido, fue a trabajar. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, Voy. Y este hijo no fue a trabajar. Jesús de Nazaret les pregunta a la multitud, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, que el primero. Jesús les dijo, de verdad os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle parábola de los dos hijos Libro de Mateo, capítulo 21, del verso 28 al 32. ¿Qué representan estos dos hijos en la sociedad, en el mundo? Representan dos concepciones, dos organizaciones, dos sistemas de vida. Representan dos formas de gobierno dos modos de producción representan dos relaciones de producción entre las criaturas lo vamos a interpretar de la siguiente manera intentamos interpretar esta parábola ¿por qué? porque dijo Jesús escudriñad las escrituras que significa interpretar las escrituras ¿cómo la vamos a interpretar? Jesús da un ejemplo cuando él explica el significado de la parábola del de sembrador, del trigo y la cizaña, él da ejemplo de cómo se interpretan las parábolas. Nunca lo interpreta en el sentido personal solamente, en el sentido de una familia. No, la visión de Cristo, en la explicación que él da, tiene una visión universal. Se refiere a todo el planeta. La mirada de una parábola refleja, incorpora todos los componentes de la prueba de la vida en el plano material y en el plano espiritual. Un hijo, el que dice que no va a trabajar, pero después arrepentido, trabaja. Y el otro, al contrario. Todo entusiasta le dice a su padre, sí voy a trabajar, sin embargo no fue a trabajar el primer hijo lo identificamos con el socialismo ¿por qué? porque es conocido en la historia que el socialismo es no creyente no reconoce a un creador es el socialismo que se basa en el ser humano no reconoce a un creador eso significa que niega Niega la orden, niega al creador. Sin embargo, dice que sí trabajó. El socialismo sí cumplió con los mandatos de «te ganarás el pan con el sudor de la frente». «Vivirás unido y combatirás la división». «Lograrás que lo colectivo sea primordial frente a lo individual y lo particular». Y eso ha ocurrido, eso es los, esos son los frutos del sistema socialista. No creyendo en Dios, la Unión Soviética no creía en Dios. China tampoco no levanta el nombre de Dios, no menciona a Dios. Corea del Norte igualmente, Cuba igualmente. Tienen en su concepción no mencionar a Dios. Por eso le dice este hijo, no quiero. Sin embargo, arrepentido, fue... Y trabajó. Entonces, como el juicio de Dios no es por la creencia, sino por las obras, por el trabajo, es que este Hijo sí hizo la voluntad del Padre, sí imitó en forma imperfecta los mandamientos y las enseñanzas de las escrituras. Ahora el otro Hijo, aquel que le dice, Hijo, anda a mi viña a trabajar, y él dice, sí, ese sí significa que habla de Dios, que reconoce a Dios, que jura el cargo mencionando a Dios, que pide que Dios bendiga a su nación. Ese es el capitalismo. El capitalismo levanta como bandera el nombre de Dios, menciona a Dios. Cuando se establece un gobierno, el gobernante jura ante Dios, violando el mandamiento. De, de pasada. Pero dice esta enseñanza de las escrituras que este que sí le dice que va a trabajar, en la práctica no trabajó. ¿Qué significa? Que no trabajó, que no cumplió los mandamientos. En el capitalismo se explota a los seres humanos. En el capitalismo no se imita la igualdad. Enseñada en los mandamientos En el capitalismo Se burlan De la moral de Dios De sus mandamientos Eso significa Que llevado al juicio Por sus obras es condenado El socialismo por sus obras Es salvado Pero al no creer Dice la revelación En un eterno Padre creador No ven a Dios Y esa será, su, esa será la consecuencia de haber caído en la negación. Cada hijo representa una forma de entender cómo vamos a relacionarnos con la naturaleza. El socialismo trata que los recursos de la naturaleza sean utilizados en base a un trabajo colectivo y que el beneficio sea distribuido en forma equitativa, igualitaria, entre la población. Es por eso que en el sistema socialista, la justicia social, el beneficio colectivo es lo principal, es lo fundamental. La ganancia particular, privada, individual, es secundaria. Está en un plano muy reducido. En cambio, el otro hijo, el que dice que sí, señor... ...pero en la práctica no hace... ocurre lo contrario... ...lo privado está por sobre lo colectivo... ...es decir una minoría... ...se beneficia... ...de lo que la madre naturaleza ha trabajado... ...durante millones y millones de años... ...y no solamente... ...lo acapara... ...sino que lo derrocha, lo destruye, lo malgasta... ...eso significa que no hace... ...la voluntad del padre... ...que es... ...que haya... ...justicia... ...que haya beneficio colectivo para todos... Porque la naturaleza a nadie le priva de la lumbre del sol. La atmósfera que respiramos es común a todos. La tierra, como creación del Padre Eterno, corresponde a todos por igual. Quiere decir que este hijo, que dice sí señor, en la práctica atropella los derechos colectivos de los demás, porque no hace el trabajo. No hacer el trabajo, no trabajar, no fue a trabajar significa que no cumple hasta el día de hoy con la ley principal que Dios estableció, te ganarás el pan con el sudor de la frente. El capitalismo no trabaja, explota. El capitalismo crea y destruye. El socialismo crea y perfecciona. Son dos concepciones. Aunque no reconozca a un creador de la vida, dice la revelación del Cordero de Dios, el socialismo será reconocido por la naturaleza y por las obras que hizo en pensando en la justicia, imitando en forma microscópica e imperfecta la igualdad de Dios, pero ese intento es valedero. En cambio, el capitalismo se burló de los mandamientos, levantó como bandera a Dios solo para escudar sus crímenes, su explotación, sus fechorías. Es por eso que cuando estos gobernantes... Malvado del capitalismo mencionan a Dios inmediatamente se reconoce su hipocresía su falsedad se ve como estos demonios que tienen la apariencia de seres humanos por dentro están maquinando cómo abusar cómo atropellar cómo aprovecharse de sus semejantes la parábola de los dos hijos uno representa el socialismo y el otro representa el capitalismo ¿por qué se menciona al socialismo primero? porque ¿qué fue en el principio de la civilización? fue el comunismo y después se degeneró pasó a la etapa esclavista a la etapa capitalista estamos en la época imperialista pero el socialismo como una imitación imperfecta de la voluntad de Dios dará lugar al perfeccionamiento que significa el comunismo celestial con filosofía de niño instaurado en la tierra y que fue anunciado como el reino de los cielos, el reino de Dios para este mundo. Queremos entonces compartir esta interpretación, es una de las tantas que se le puede dar a esta parábola. Porque toda parábola de Dios no tiene límites en interpretación, en comprensión, en entendimiento. Esta es una interpretación que compartimos. Pueden tener otras interpretaciones y trataremos de verificarla en la realidad para ver si esta es más cercana a la esencia de la parábola, para ver si es que se logró comprender el mensaje de esta Enseñanza del Hijo de Dios. Tomando entonces como referencia esta parábola de las Escrituras, compartimos un pequeño párrafo de la doctrina del Cordero de Dios y luego empezaremos con una aclaración, una explicación del Profesor Julio Anguita, integrante del Partido Comunista de España, acerca de de lo que significa el modo de producción capitalista y iremos comparando con el modo de producción socialista para poder distinguir con facilidad cuáles son las diferencias entre estas dos concepciones, estas dos alternativas, estos dos caminos estas dos pruebas y propuestas que tenemos al frente dice la revelación del Cordero de Dios la propiedad privada no debió existir jamás en este mundo. Dice la revelación, la propiedad privada no debió existir jamás en este mundo, porque mis mandamientos no mandan a hacerse ricos. Nadie nace con propiedad privada. Es la ley de los hombres la que no le da otra alternativa. Y todo tentador de la ciencia del bien no entra tampoco al reino. El llamado capitalismo os ilusionó por un instante y basta un instante de violación en vuestras existencias y no se entra al reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Tomando entonces como fundamento la parábola de las Escrituras y con esta revelación del Padre Eterno, compartimos este primer audio y este video para aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube, la explicación en una entrevista al profesor Julio Anguita,
3: Es una auténtica barbaridad lo que está ocurriendo en España. Todos saben, todos saben perfectamente que la juventud española no tiene ningún futuro. Y aquí quiero decirlo a la cámara. Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, ¿eh? que luchéis para que os lo cambien. Eso está dicho del año 96. Si queréis coger y entrar en internet y pulsáis «Informe Petras». Es un informe que se hizo en el año 1996, por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó y se lo presentó al gobierno español, el gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar, y hoy está en internet. Se dijo en el año 96, «Estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres». Pero dijo otra cosa terrible. Y oíla bien. Pero es una generación criada entre algodones. No está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro. Salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Entonces, hasta ahora, la gente había vivido mejor que sus antepasados hasta que eso bruscamente se cortó. Claro, esto está ocurriendo en un momento en que, además es lógico, cuando hay mayor capacidad técnica, hay más máquinas, hay otros procesos económicos, pues naturalmente eso se tiende a que haya falta, menos falta de mano de obra. Pero para eso hay otros yacimientos de trabajo en medio ambiente, en educación, en salud, en bienestar social. Hay una distinción muy importante que la gente tendría que tener clara. No es lo mismo empleo que trabajo. Empleo es el puesto de trabajo que tú encuentras o te dan, pero el trabajo es todo lo que hay que hacer en beneficio de la humanidad. Lo que pasa es que el capitalismo solamente habla de empleo y no quiere hablar de trabajo. Porque si yo tuviese desde las instituciones del Estado que hacer, que hubiese más médicos, más enfermeras, eh, más cuidadores, más profesores o todo un conjunto de personas trabajando en la cuestión de medio ambiente eh, en, la, en la repoblación forestal en los recursos hídricos eso es trabajo, pero dice el capitalismo pero es un empleo que no es rentable esa es la lucha, que hay trabajo, aunque el capitalismo no dé empleo claro, estas cuestiones hay que debatirlas porque si no, dice el señor Rivera, que por ejemplo lo vi ayer diciendo, el Estado no puede dar trabajo, quien dice que no entonces, si usted quiere, paga a los profesores. Pero claro, este señor expresa un pensamiento que es el del capitalismo. Y muchas veces, en las organizaciones obreras, ese pensamiento ha anidado. Mi hijo pequeño, que a pesar de ser bastante pequeño, es muy consciente, supongo que porque en casa no hablamos tanto de fútbol, sino bastante más de filosofía, decía el otro día que capitalismo era una expresión del, del egoísmo humano. ¿Andamos desencaminado a pesar de ser tan pequeño? No, no, es que es lógico. Tengo en cuenta de que el capitalismo tiene una lógica, está impulsado por sus genes, que es la ganancia. El canto mayor al capitalismo se hace en el manifiesto comunista de Carlos mari y Federico Engels, cuando dice, ha hecho maravillas mayores que las pirámides de Egipto porque ha removido todo, pero dice a continuación, pero eso lleva en su seno la destrucción, claro, entonces el capitalismo, pero es que hay una cosa cuando hablamos del capitalismo. Todo el mundo estamos pensando en el Banco de Santander, que también. Estamos pensando en las 35 empresas de Endesa, también. Pero yo estoy hablando, aparte de ellos, de nosotros mismos, de tú trabajador, de yo profesor. Somos parte del sistema en cuanto consumimos, en cuanto decimos que la iniciativa privada tienes la única creadora de, 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 de empleo. No es verdad. Cuando defendemos y creemos que lo público no tiene sentido, no es verdad. O sea, el sistema capitalista es una visión del mundo. Y lo no, que no podemos es combatirla en el aspecto económico y asumir sus valores. Es decir, yo no puedo ser luchador, obrero en el sindicato, votante después de la derecha, culturalmente pues ser un seguidor de la cultura de derechas, en la familia portarme como un, como un cafre, no, no. ...me han descompuesto toda mi personalidad... ...tengo que ser uno... ...que responda con coherencia... ...a todas esas situaciones que hay fuera... ...entonces la lucha contra el capitalismo será mejor.
1: El tiempo que resta...
2: Dice la revelación del Cordero de Dios... ...no puede servir... ...el conocimiento... ...a dos... Señores, no se puede servir a dos causas, porque una divide a la otra. Vosotros os dividís porque creáis y destruís. Hacéis con otros lo que a vosotros no os gustaría que os hiciesen. Y de verdad os digo que todo militar, al tener en su mente... Una idea que se divide entre la paz y la guerra se divide a sí mismo y su poder creador en el reino se anula. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La revelación del Cordero de Dios nos dice La ciencia del bien y del mal representa... Esa contradicción que un modo de producción como el capitalista Lleva en su propia esencia, en sus genes Crea y destruye Hace cosas buenas y malas Habla de moral, pero es inmoral Habla de paz, pero esconde armas Habla de justicia, pero compra y vende la justicia el capitalismo es un sistema demoníaco que le da la contra al divino creador en todo. No hay una idea buena del capitalismo. No hay una molécula que se salve del capitalismo. No hay una acción o hecho que lo salve. Todos sus actos lo condenan. Muchos dirán, pero qué extremista. ¡Pero qué radical! ¿Pero acaso hay otra alternativa? Esa sería una justificación. Y el capitalismo no tiene justificación. Porque la ley común de la naturaleza... ...nos enseña que sí es posible organizarnos... ...en una forma opuesta al capitalismo. El socialismo es una etapa de transición. Es una avanzada. Es una perfección frente al sistema imperfecto que se basa en la propiedad privada el profesor Julio Anguita reconoce cómo el ser humano ha sido dividido y la revelación del Cordero de Dios nos lo confirma estamos divididos en mente estamos divididos en el plano moral que significa que nos vemos obligados a aceptar las leyes humanas sabiendo que son injustas y legítimas que son inmorales la fuerza armada obliga a aceptar esa imposición del sistema de vida de los acomplejados al oro este sistema por lo tanto es condenado ¿Qué significa condenado que no tiene futuro y se puede ver en la sociedad los jóvenes y los niños reconocen que este sistema les ha destruido su futuro, y ahí la causa de las protestas mundiales. Y nosotros, los que estamos en una etapa adulta, también reconocemos cómo el futuro ha sido destruido por esta generación, las antiguas, y de continuar así, sería una condena y un alejamiento del reino de Dios más intenso más terrible de lo que está pasando estamos divididos a nivel personal qué significa que nuestras acciones y nuestro pensamiento no forman una unidad no hay coherencia no hay integridad es por eso que cristo dijo sean íntegros en palabra y obra por ejemplo no se puede aspirar a la paz ...y aceptar el servicio militar obligatorio. Esa es una contradicción demoníaca No se puede aceptar que el sector privado tenga el control de la sociedad. ¿Y por qué no se debe aceptar? Porque como dice la parábola de Cristo, este hijo no trabaja... ...en el caso del Perú, los proyectos de infraestructura superan los 120 mil millones de dólares. Estamos hablando de dos años y medio del presupuesto de un año fiscal en el Perú. O sea que hay proyectos de infraestructura, de desarrollo, de innovación en el Perú, pero de sobra. Sin embargo, el gobierno privado, de la confie, de los grupos de poder económico, de la banca, de las corporaciones transnacionales que gobiernan en el Perú, no trabajan. Hay proyectos de inversión inmensos a nivel nacional. Pero como el profesor Julio Anguita lo explica, una cosa es empleo y otra cosa es trabajo. El sector privado, los capitalistas, no van a invertir si es que esos trabajos no le generan ganancias. Si esos empleos no son altamente explotados. Por lo tanto, el desarrollo nacional no les interesa nada. Ese es el hijo que no trabaja, porque hay trabajo de sobra, en abundancia, para prosperar colectivamente. Ese hijo que no trabaja es el capitalismo, porque el egoísmo del sector privado es demoníaco, impide que los demás se desarrollen. ...porque según su concepción... ...ellos son los dueños... ...ahora les decimos dueños de qué... ...el sector privado creó el oro... ...no... ...creó la plata... ...no... ...creó el gas... ...tampoco creó el petróleo... ...menos... ...¿quién creó... ...los recursos naturales... ...el Divino Padre Eterno... ...la Madre Naturaleza... ...trabaja... ...millones y millones de años... ...para hacer metales... ...para hacer petróleo... ...para hacer gas... ...es un trabajo de la molécula, de los querubines de los elementos orgánicos, inorgánicos ese es el trabajo de la naturaleza y vienen los capitalistas que no han puesto un dedo, una gota de sudor se apropian de ello con las fuerzas armadas y se creen dueños ¿dueños de qué? de nada pues dice la revelación hay que defender el derecho de Dios la tierra le pertenece a Dios, derecho divino ¿de dónde surgió el término propiedad? Dice que es una extraña forma de hacer justicia en base a un estado de derecho ilegítimo, ilegal, amoral, injusto que el ser humano se da para complacer su complejo de posesión de exclusividad y esto causa un daño terrible porque el mandato de Dios dice te ganarás el pan con el sudor de la frente esto se refiere al hijo que trabaja que es opuesto al que no trabaja es por eso que la revelación pregunta ¿por qué unos trabajan y otros viven de la explotación? ahí están los dos hijos el que trabaja se gana el pan con el sudor de la frente y el otro vive de la explotación del sudor de frente de sus hermanos ahora veamos el otro hijo el hijo que dice no voy a trabajar pero arrepentido, trabajó. El socialismo dijo, no reconocemos, no mencionamos a Dios, que es el primer trabajador, no lo mencionamos. Pero ellos comenzaron a trabajar colectivamente. El modo de producción socialista se basa en desarrollar las fuerzas productivas al máximo para que las relaciones de producción entre los seres humanos no sean de opresión, sino que sean de solidaridad, de ayuda mutua y que sean pensando en lo colectivo primero y lo privado, lo particular, lo individual, secundario. Y esto lo confirma la doctrina del Cordero de Dios. Claramente un título dice, para el capitalismo la ganancia fue lo fundamental y lo social fue secundario. En cambio dice, para el socialismo lo social fue lo fundamental y la ganancia fue secundario. Ahí están los dos hijos, los dos sistemas de vida, las dos concepciones, las dos morales, los dos trabajadores. Trabajar en el capitalismo es trabajar con yugo, dice la doctrina del Cordero de Dios. Trabajar con yugo es la inmoralidad de los hombres. El socialismo al eliminar la explotación del hombre por el hombre se trabaja sin yugo. Y entonces se acerca a la moral de Dios. ¿Qué sistema de vida cumple la enseñanza bíblica que dice, el que no trabaja no come? ¿Lo cumple el capitalismo? No. Porque los que no trabajan, los capitalistas, comen y viven y disfrutan por todos. En el Perú el 2% es dueño de la inmensa riqueza nacional. En Chile el 1%. En Estados Unidos el 1%. Y así, entre el 1%, el 2% y el 3% en cada nación, ese es el que no trabaja. Y el resto, la inmensa mayoría, trabaja. En el caso de Perú, una inmensa mayoría que está arrojada, empujada al abismo de la informalidad, que no es productiva, pero que no queda otra alternativa que sobrevivir. Y los capitalistas felices eh, dicen que les envidian. ...porque su economía es sólida, porque ellos son un ejemplo de lo que son las inversiones. Ese es un mundo egoísta, de acomplejados, es una reducción mental para poder entender lo que es la economía... ...lo que es la producción, la distribución, el consumo, lo que es en general las relaciones humanas... ...y el beneficio que se logra rápidamente cuando las fuerzas productivas no tienen bloqueos y benefician a los trabajadores. Vamos a continuar con las informaciones que tenemos para esta edición. Y en el marco de los dos hijos, veremos cómo la crisis neoliberal golpea al Perú, golpea a Ecuador, golpea a México, golpea a Chile, golpea a Argentina, golpea... ...Brasil, etcétera... ...¿Cómo... ...este hijo que no trabaja... ...que podemos llamarle... ...en esta etapa con su etiqueta neoliberal... ...este neoliberal que no trabaja... ...está en crisis... ...está dividido a sí mismo... ...está agonizando... ...está aferrándose a la fuerza... ...a como dé lugar... ...pero esto no le va a durar mucho tiempo... ...dice la revelación... ...se ilusionan... ...en un poder temporal... Y no saben ni siquiera por qué están ahí. Están ahí y no saben por qué. Nosotros como trabajadores tenemos que saber por qué. Y esa es la intención de estas informaciones. Saber y diferenciar cómo la división de este hijo que no trabaja está llegando a una etapa terminal. Y es una gran oportunidad para nosotros, el otro hijo que trabajamos, desencadenar todas las fuerzas productivas, que no tengan bloqueo, que no tengan egoísmo y que permitan que haya un beneficio colectivo en corto tiempo. Compartimos lo sucedido la primera semana de octubre de 2019 en el Perú y la prensa internacional lo ha informado ampliamente. Compartimos cómo es que la población en un entusiasmo sale a repudiar a este congreso que es una cueva de traidores, de vendepatrias. Son zánganos que no trabajan. Ellos son los que dan las leyes para que la devolución de impuestos de IGB a las mineras, a las corporaciones siga. Ellos son los que Aprueban por medio de lobbies que continúen las exoneraciones tributarias. Ellos son los que se hacen los ciegos frente a la ilusión, la evasión y otras tropelías de este hijo que no trabaja, el capitalismo.
4: Organizaciones civiles, políticas y sindicatos convocaron este jueves a marchar en Lima en apoyo de las decisiones del mandatario Martín Vizcarra que tienen que ver con la disolución del Congreso tras meses de enfrentamientos políticos. Miles de personas se manifestaron en el centro histórico de la capital peruana, desde la Plaza San Martín hasta el Parlamento, cerrado por la Policía Nacional. Los manifestantes cargaron una enorme bandera de Perú por las calles del centro, clamando la caída del fujiaprismo, en alusión a los integrantes de los partidos Fuerza Popular del ex candidata Akeiko Fujimori y el aprista del fallecido expresidente Alan García, que mantenían una alianza en el Parlamento que les dio la mayoría. Los legisladores de ambas bancadas sostienen que Vizcarra es un golpista y desconocen la disolución del Parlamento, a pesar de que el único grupo que puede seguir reuniéndose en el legislativo es la Comisión Permanente, integrada por 27 de los 130 congresistas. El jefe de Estado ha convocado a elecciones parlamentarias para el 26 de enero del 2020 con el fin de que nuevos representantes completen el periodo legislativo que concluirá en el 2021.
1: El tiempo que resta.
2: Dice la revelación del Cordero de Dios. El mandato que decía, adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre todos los puestos de autoridad que se tuvo en la prueba de la vida. Este divino mandato incluye el todo sobre el todo de sí mismo porque todo lo dio el creador y a todo le exige divina justicia porque a todo lo transforma dándole destino la humanidad al pedirle a dios la prueba de la vida no le pidió influencias dañinas que con el correr del tiempo los desvirtuarían a sus divinos ojos Nadie pide la perdición de sí mismo a Dios, porque siendo Él infinitamente amoroso, tal pedido no tiene sentido. La perdición de tantos seres del extraño sistema de vida llamado capitalismo salió de hombres, no salió de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega inmediatamente de la disolución del extraño congreso el gobernante neoliberal que representa al hijo que no trabaja nombró un nuevo gabinete ministerial nuevos ministros estos extraños ministros son elegidos entre aquellos ...que van a defender al hijo que no trabaja... ...van a defender una extraña constitución... ...van a defender con uñas y dientes... ...este modelo económico explotador... ...que atrofia todas las virtudes de la población. En los puestos claves están ubicados... ...aquellos que han sido preparados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que tiene vínculos con universidades llamadas las más prestigiosas como Harvard y otras más, que se encargan de formar a los llamados profesionales de la economía. Ellos están ahora en los puestos claves y muchos de estos nombrados ministros, tienen cuestionamientos en relación con los derechos humanos, con la forma de precipitación mental como ellos se expresan. Compartimos esta información acerca del cuestionamiento que se hace a algunos de los integrantes de este gabinete ministerial del hijo que no trabaja.
5: Según la abogada Ana María Vidal Carrasco, si bien la disolución del Congreso era necesaria, el nuevo gabinete está compuesto por algunas personas que en el pasado han cometido acciones reprobables desde el punto de vista de los derechos humanos.
6: A ver, eh, si bien la medida constitucional de la disolución del Congreso ha sido una medida necesaria sí, 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 para boño, enfrentar boño, la corrupción boño, sí, sí que eh, envuelve a los congresistas relacionados con el escándalo de Odebrecht y los montos de dinero entregados por esa empresa, estamos todavía con dudas y evaluando sobre el nuevo gabinete ministerial, dado que permanecen personas en puestos importantes, claves, que no han tenido una buena performance en los derechos humanos. Estamos hablando del ministro del Interior, quien está a cargo de la policía, el señor Morán, que eh, no, no ha tenido un buen desempeño en materia de derechos humanos y también nos llama la atención el nombramiento del señor Petrossi en el, la cartera de cultura. La cartera de cultura está a cargo de de temas tan importantes como el de los derechos de los pueblos indígenas o como eh, la memoria frente al conflicto armado interno y ya tuvo en anteriores oportunidades declaraciones que iban en contra del de, eh, lugar de la memoria, que es el museo ícono para recordar nuestro conflicto armado interno, y obtuvo declaraciones llamando a la censura en este, en este lugar de la memoria, en este museo. Por eso todavía creo que le falta todavía afinar a este nuevo gabinete.
1: El tiempo que resta.
2: En este segmento del programa vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus participaciones en esta jornada informativa donde tratamos de interpretar las parábolas para tener un fundamento acerca de la enseñanza moral, espiritual y material. ¿Por qué? Porque como vemos estos extraños gobernantes juran en nombre de Dios violando el tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano constantemente observamos que estos representantes del sistema mencionan a Dios, piden bendición de Dios van a misa, se escudan en Dios pero violan las enseñanzas de Dios en sus mandamientos, parábolas, términos, alegorías, símbolos, signos de las escrituras y por eso que nosotros les contradecimos les refutamos los combatimos con las escrituras porque la luz de la revelación nos da esa enseñanza esa claridad para saber distinguir aquello que es de Dios y lo que no es de Él de sus mandamientos de sus escrituras teléfonos en la ciudad de Lima 472 3110 472 31 84 y desde las regiones marcando el 01 472 33 83 estamos compartiendo las informaciones acerca de la gran oportunidad que se abre a los pueblos de la nación para proponer otro sistema de vida. Tenemos una Comunicación, su nombre, ¿de dónde nos está llamando? ¿Aló, su nombre, ¿de dónde nos llama?
7: Francisco León, de San Martín de
2: Porres. Adelante, hermano, si levanta el tono de su voz, le escuchamos mejor.
8: Mire, ¿y si ahora me escucha mejor? Mejor, adelante. Mire, estos gobernantes eh, son, en verdad, gente de orientación fascista, de orientación, eh, ¿qué le puedo decir? Eh, pro norteamericana. Y eh, eh, esto se nota claramente en sus comunicados y en sus acciones. Por ejemplo, en el plan externo, el día días anteriores eh, censuraron al gobierno de Nicolás Maduro por la cuestión de la inmigración venezolana y decían que este problema que había en Venezuela era culpa exclusiva del gobierno de Maduro. Es decir, para nada ni con el pétalo de una rosa tocaron al gobierno norteamericano que abiertamente... Hace injerencia, sabotaje, robo y acto de terrorismo contra el gobierno venezolano. Estos gobiernos jamás tocan la política externa injerencista e imperialista de los Estados Unidos contra los pueblos del mundo. De la misma manera, acá a nivel local, estos señores nos se vienen engañando porque si seguimos con este modelo económico, seguiremos progresando, pero aquí en el Perú los únicos que progresan son aquellos que están con la corrupción del gobierno, es el narcotráfico, y para eso usan a los medios de comunicación y al sistema educativo que de la época del primer gobierno de Alan García sacaron cursos no en la educación de los de los alumnos que serían muy importantes para discernir la realidad. Y es más, no solamente lo han hecho a nivel de la secundaria. También lo han hecho a nivel universitario, donde muchas materias fueron eh, se le puede decir, eh, sacadas, no perseguidas, para que se pongan un tipo de individuo que acepte esta situación como algo natural y que más bien busque eh, llegar al gobierno o algún cargo para seguir robando al país. Muy agradecido.
2: Muchas gracias, hermano, por tu participación. Tenemos una nueva comunicación. Aló, ¿de dónde nos está llamando? Aló. ¿Aló? Sí, aló. Ah, adelante. A, adelante, hermano, le estamos escuchando.
9: Sí, desde voluntario a la Néstor Alain. Bueno, bueno, hermano, este, gracias. Quisiera manifestar lo siguiente: dos puntos. Eh, eh, en este momento actual en que vivimos, sabemos que la, eh, la coyuntura política implica eh, lo que ya los ministros han hecho, ¿no? Juramentación, inclusive como dicen los eh, los, que juramen, los que los juramentan, dicen, juráis en nombre de Dios y de estos santos evangelios ese término debemos nosotros condenarlo en el sentido de que ex debemos exigir a estos que juramentan uno están violando la ley de Dios que no necesita juramentar no deben ellos prometer por un lado y por otro lado exigir que se sepan por lo menos algo de las escrituras por lo menos los diez mandamientos porque juramentan en base a algo que no saben ni siquiera conocen las escrituras, menos pues lo van a aplicar. Eso en primer lugar. Y por otro lado, eh, el, hay eh, aquí en Bancario estoy escuchando varias personas en el sentido de que piensan, eh, me imagino que son religiosos, evangélicos tal vez, que piensan que, que el reino de Dios o la restauración de este sistema de corrupción, o los problemas que estamos viviendo, Dios lo va a solucionar y de la noche a la mañana vamos a recibir esa bendición y punto, se acabó. Como que inclusive están hablando mal del, de los que luchan por un sistema social justo, de los socialistas y de los comunistas, en un sentido así total. Entonces, estos personajes sabemos que están influenciados por el sistema neoliberal, porque la clásica de ellos es que Dios lo va a solucionar todo, ¿no?, como que no vamos a nosotros de necesitar de ni luchas sociales, ni de esforzarnos por alcanzar la justicia, porque ya Dios viene y Él lo va a poner las cosas en su justo lugar. Yo creo que aquí tenemos que entender el proceso de lo que es este juicio, este juicio que implica también una prueba de vida humana en la cual tenemos que asumir el reto, la responsabilidad de alcanzar ese reino de Dios, como quien prepara el camino para que finalmente, al final Dios logre, cumplir el, el sueño de los humildes cosa que no es solamente un regalo del cielo de una manera gratuita facilista como se nos pregona en las iglesias religiosas nada más hermano,
2: gracias. Muchas gracias hermano y contundente se tiene que condenar a estos violadores del mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en falso, unas promesas que nunca cumplen los capitalistas ...y sus proyectos de estos extraños seres de dar seguridad... ...la fuerza militar nunca va a dar seguridad... ...porque dice la revelación del Cordero de Dios... ...ellos no están preparados en esa concepción... ...ellos se preparan con el fantasma del enemigo... ...y tienen otra extraña, otras, otras extrañas funciones... ...no es ese el sentido que busca la población... ...porque estamos en una etapa de construcción... ...del mismo poder popular... ...la autogestión de la comunidad... Y una concepción que nos permita hacerle frente a toda esta mentira de este ser que no trabaja. Tenemos una nueva comunicación. A lo,
5: a, Buenos días, hermanito.
10: Adelante,
2: hermana, le escuchamos.
5: Gracias, hermanito. Bueno, la mejor manera ¿no?, de combatir la, el capitalismo es con la verdad. O sea con la buena información, sobre todo en los colegios. Bueno, los, los profesores, la mayoría de los profesores, todos estos años anteriores, no han, han cumplido una labor bastante deficiente ¿no? en cuanto a la información, sobre todo política, que es básica para un ser humano en cualquier país. No les han enseñado a los niñitos cuál es la diferencia entre el comunismo y el capitalismo. Y hay que decir la verdad, el capitalismo no es un modelo económico, el capitalismo es una mafia. ¿Por qué? Porque si decimos que es un modelo económico, estamos minimizando toda la maldad que tiene el capitalismo, ¿no? y, y la gente pues piensa, ah, ya, es un modelo económico, entonces ellos van a pensar que está bien. Y, y no es así, no es un modelo económico, es una mafia que solamente perjudica y hace daño hasta causar el cambio climático y todo lo demás. Entonces, eh, los profesores son los, 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 la, las personas que deberían tener la mayor responsabilidad en que a, ahora to, toda esta generación ¿no? sea tan ignorante en los temas políticos. ¿No? Eso le tocaba a los profesores. Eh, por eso es que estamos como estamos, que no sabemos ni, ni, ni dónde apunta nuestra nariz en temas políticos. Entonces, este lo primero, lo primero, y, y ahora lo, lo que sabemos un poquito de, de política, a, a nuestros familiares, a nuestros a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a, ¿no? a nuestros parientes, incluso a los vecinos y con cuanta persona podamos este conversar, es necesario eh, enseñarles algo de lo poquito que sabemos algo de política. Así debemos hacer porque la mejor manera de combatir el capitalismo es con la verdad, o sea, con la buena información.
2: Gracias. Muchas gracias. Y en relación a esto, en el libro Desenmascarando la economía, de Manfred Max Niff, claramente ellos demuestran, con un científico, un físico, que lo que le llaman ciencia económica del capitalismo, no es ciencia. Es apenas una simple disciplina que trata de proyectar modelos económicos para tratar de explicar sus fracasos, su mafia, su corrupción, su explotación. Contundente. Tenemos una nueva comunicación. Aló, su ¿Sí? nombre. Sí.
7: Buenos días, te llamo desde
2: Cañete. Adelante, hermano.
7: Carlos. este Observando este sistema capitalista, a todos los ciudadanos peruanos a nivel mundial nos tiene dividido a la población, por eso es que en una marcha la gran mayoría no sale porque todavía no toma conciencia y este capitalismo lo une más con, con un tema así para entretenerlo, dividirlo entonces la lucha te puede ser después pero lento amigos. este sistema este, dirigido por Vizcarra en el Perú nos están mintiendo a todos los planos, nos han agarrado cholito a todos con su cambio, sus normas con sus ele segundas elecciones, cuando esto no va a cambiar nada, amigos. Esto va a ser nuevamente el continuismo, nos están pasionando. Entonces, cuando el verdadero cambio es cuando se cambia la constitución del Perú con un nuevo sistema, ahí sí vamos a hacer un nuevo cambio. Pero al menos es como decir un calmante que se le da al pueblo, pero todo lo hay que cerrar, hay que cerrar bien lo que está subiendo ese este sistema. Gracias.
2: muchas gracias, es una distracción es una ilusión temporal que rápidamente se va a desinflar porque la agonía del capitalismo es total, tenemos una nueva comunicación, aló su nombre de dónde nos está llamando aló aló su nombre de dónde nos está llamando parece que se quedó se quedó colgada la, la señal anterior No, no. Este, se, está repitiendo, se está repitiendo la llamada anterior en diferido Tenemos en este espacio, estamos compartiendo sus participaciones para más o menos conocer el sentir Y cómo vamos diferenciando al sistema de vida Era de provincia la anterior llamada claro, siempre hay este problema del diferido en unos segundos bien, vamos a terminar este cemento de las llamadas en unos momentos vamos a volver a abrir, vayan preparándose estamos en, esta, en este segmento con la presencia de nuestro hermano Enrique con él vamos a compartir luego de escuchar este breve audio donde el nuevo primer ministro, el premier Ceballos ante una pregunta que le hace un locutor de la prensa derechista de Lima, Perú si es que el modelo económico va a ser cambiado y cuando en forma contundente el representante del sistema capitalista le responde acerca de que el modelo económico no va a ser cambiado Ceballos, el premier, le responde y le da la certeza al locutor de la prensa derechista que no va a ser cambiado y entonces él queda como aliviado Uf, se le fue sus dudas, sus inquietudes, sus incertidumbres sus temores, él como representante de los grupos de poder económico de ese hijo que no trabaja
5: según la abogada Ana María Vidal Carrasco si bien la disolución del Congreso era necesaria el nuevo gabinete está...
11: Descarta cambiar el modelo económico. En absoluto. Quiere cambiar la Constitución. En absoluto. Quiere un modelo socialista. Descartamos todos esos adjetivos y comentarios de chavistas, de comunistas. Bueno. Los descartamos. Este es un gobierno democrático y apegado a la Constitución. Bueno, pero me refiero al tema económico. Sí, exactamente. El modelo económico está predeterminado, la economía social de mercado. Está predeterminado en la Constitución del Estado. O sea, eh, en ese sentido, usted garantiza, sobre todo, repito, para acabar con este tema de incertidumbre, que no va a haber cambio en la orientación. No, en, definitivamente. En la política Oiga, económica. Este, ya le comentaba antes, esta es una economía sólida, mejor apreciada afuera que dentro eh, del país. ¿Por qué cambiar esos lineamientos? Obviamente habrá que establecer algunas políticas de carácter social, simplemente para una mejor eh, una mejor percepción ciudadana, ¿no? Pero en las líneas maestras que orientan y definen nuestra política económica, tienen por qué cambiar. Premier, muchas gracias por su visita. Muy amable. A usted, don Carlos. Buen día. Vicente Ceballos estuvo con nosotros. El tiempo que resta.
2: Bien, hemos compartido esta edición de la entrevista para tener como esa certeza de lo que va a continuar porque los neoliberales... Ellos están asustados ¿Por qué se asustan los neoliberales? Porque en la parábola de Jesús dijo El hombre imprudente es aquel que construye su casa en arena movediza ¿Y por qué lo hace en arena movediza? Porque como no tiene derecho, no tiene mandato, no tiene ley de Dios Para que se apropie de lo que no es suyo Entonces, él hace las cosas forzadas pasándose por encima de la ley y el derecho. En cambio, un pueblo que lucha, hace su revolución, construye sobre una roca un fundamento sólido y le permite tener estabilidad, progreso y desarrollo. En el caso de los neoliberales, como ellos han asaltado el gobierno, han asaltado el Estado y han usurpado el poder, siempre están con la conciencia que se les mueve. Como dice la revelación del Cordero de Dios, la más grande sorpresa que causa la presencia de la justicia de Dios es cuando golpea una conciencia pecadora. Es así. Estos seres del neoliberalismo se asustan ante cualquier rumor, cualquier insinuación. Uy, lo vuelve pero nervioso. No quieren ruido político, no... Para ellos quieren la paz de los cementerios, la paz de los muertos. Pero así no es la prueba de la vida. La prueba de la vida es una lucha material entre el bien y el mal. Entre el crear un sistema de vida fundamentado en el trabajo o forzar a un sistema de vida fundado en la explotación de los seres humanos. En este cemento vamos a compartir ya con el hermano Enrique, para intercambiar estas impresiones, conclusiones, interpretaciones que tenemos de las escrituras, de las leyes sociales, de la problemática que estamos pasando. Hermano Enrique, bienvenido. Eh,
12: buenos días, hermano Joel. Buenos días a todos eh, los radioescuchas de Radio Cielo. Agradeciendo primeramente al Divino Padre la oportunidad que nos da para expresarnos y defender sus divinas leyes aquí en la tierra. Queremos también eh, hacer hincapié en lo que han dicho algunos eh, oyentes, algunos hermanos, eh, que lo más importante es la verdad. La verdad es lo que va a abrir camino a los cambios, porque el conocimiento en realidad es subversivo cuando lo que prima en una... Sociedad injusta es precisamente basado en la mentira, basado en el engaño, basado en el fraude. Y ha sido así por muchos siglos, digamos milenios, que la humanidad ha estado, hemos estado como parte de la humanidad engañados. Hemos estado con verdades a medias o con mentiras o falsas verdades y sobre esta arena movediza es la que se ha constituido la historia oficial es la que se ha constituido las religiones sobre esta arena movediza es que se sostiene este injusto sistema explotador capitalista que en sus etapas anteriores tomó la forma de esclavismo y la forma de feudalismo que a, al final de las cosas su significado viene a ser igual la explotación de sus semejantes y no solamente la explotación del hombre por el hombre. También la explotación de los hermanos. Diga, llamémoslos nuestros hermanos animalitos. La, el exterminio con el fin de acaparar, acaparar riqueza, acaparar oro. El exterminio de la naturaleza. El, el haber acabado con los valores los cuales hemos venido a este mundo a aprender como nuestra prueba de vida dicho esto queridos hermanos vamos a pasar a desentrañar algunos puntos que esto tiene para toda una etapa porque estamos en el momento de la lucha de ideas estamos en el momento de desarrollar los valores que nos ha enseñado el Divino Padre con sus leyes, con sus mandamientos, y vamos a ofrecer un debate de ideas para ver quién está mintiendo acá. Porque nosotros decimos que las llamadas religiones es un producto de una manipulación de la sociedad y vayamos al punto eh, En el caso de las iglesias cri llamadas cristianas La iglesia católica Nos basamos en un conjunto de libros Al cual le llamamos la Biblia ¿Pero qué es la Biblia? A nosotros nos dicen que la Biblia es un conjunto de libros recogidos que tienen inspiración divina, pero bajo esa forma de clasificar lo que ellos están haciendo es decir que estos libros van y estos libros no van. ¿Qué es lo que ha hecho que ellos decidan cómo clasificar qué libros sagrados van y qué libros sagrados no van es que quienes se dedicaban a clasificar estos libros generalmente en el en la antigüedad en el en el antiguo país hebreo eran eh, los, Por ejemplo, los escribas, los mazoretas, que trabajaban para los reyes de la época. Y bien es sabido que si hacemos un verdadero análisis, un análisis dialéctico, que la, la historia no está escrita en forma totalmente imparcial, sino tiene un sesgo. Y ese sesgo se llama sesgo de clase. Quienes clasificaron, quienes recogieron las tradiciones, las revelaciones orales fueron los masoretas, fueron los escribas. ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de los reyes. Por órdenes de un sistema aristocrático hebreo y un sistema de reyes un sistema aristocrático que desobedeció al divino padre que desobedeció al padre Jehová cuando la orden que se tuvo para esa nación la nación hebrea era ser una nación que dé el ejemplo de igualdad una nación que dé el ejemplo de vida comunal una nación que dé el ejemplo de comunión con el Padre Eterno demostrando que ser el único país en la cual no había reyes sino eran gobernados por jueces ellos desobedecieron y el Padre Jehová les dijo yo no voy a imponerme en lo que el ser humano haga pero les aconsejo que si ustedes toman la decisión de optar por una forma de gobierno con reyes como los demás pueblos que vivían en la tierra entonces iban a tener una gran caída iba a ser una gran caída sobre todo para los sectores menos favorecidos se iba a iniciar ya en el pueblo escogido una forma de esclavismo esa es una gran caída sin embargo ellos cuando recogen los mensajes del divino padre a través de los profetas ellos se esconden hacen que la población no lea eso solamente lean algunos párrafos y les dan una clasificación de que cuáles libros vas a leer y cuáles libros no vas a leer porque quienes se dedicaban a hacer la clasificación no necesariamente eran personas que estaban inspiradas como ellos dicen sino su inspiración fundamental era un interés de clase y ese interés de clase lo estaba dado porque quienes sabían escribir quienes sabían eh, manejar las letras en aquella época dependían de la aristocracia por eso Marx muy bien analiza cuando dice de que la historia está escrita y está determinada por la clase social que la escribe todo esto fue alterado por un interés y tanto es así que muchos años se prohibió al pueblo en general en Europa a que tenga acceso a la lectura de la Biblia porque por más que haya sido alterado habían muchas luces en la que se refería a la justicia a la igualdad y a la misericordia y en países gobernados por tiranos y esclavistas esto era fatal Por eso tenían que esconderlo Por eso que se han falsificado Por eso que ellos han escogido Que leas y que no leas Y al final hermano Lo único que, leí, que leían Eran el catecismo Y no leían Las Sagradas Escrituras Y hasta ahora hay tantas traducciones Tantas interpretaciones Que en muchos casos Párrafos Enteros de la Biblia han sido modificados, han sido suavizados y han sido cambiados. Por eso es que tenemos que aquí y decirles a quienes se consideran cristianos, tomen su posición, que la posición del cristianismo es una posición que afrenta a un sistema de injusticia. Sin embargo, Muchas iglesias cristianas se vuelven en cómplices, en lugar de seguir las enseñanzas del Divino Padre, las enseñanzas de su enviado Jesucristo, de enfrentarse a la injusticia, de denunciar la injusticia, ellos se han convertido en cómplices. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Acaso no vemos a una cantidad ...de pastores... ...en los Estados Unidos... ...en el Perú... ...en Brasil... ...hasta en África... ...que son millonarios... ...hasta multimillonarios. ...esta es la consecuencia... ...de las falsificaciones... ...y le decimos a la población... ...que no siga eso... ...que tenemos que cuestionar... ...a estas... ...sectas... ...a estos grupos que diciéndose cristianos siguen de forma tergiversada y estos ciegos guías de ciegos haciendo caer al resto de la población cuando la misión de todo cristiano es luchar por que se implanten las escrituras luchar contra las injusticias ...y luchar porque... ...constituyamos... ...en este nuestro planeta... ...un gobierno comunal... ...un gobierno de las comunidades... ...un gobierno... ...donde... ...nos unamos en forma común... ...como común tenemos... ...nuestros orígenes... ...en la creación... ...del Padre...
2: ...hermano... ...es correcto... ...el que la revelación de la ciencia celeste nos dice que al extenderse esta nueva doctrina todo religioso se ya será llevado a juicio público y universal significa esto que debemos investigar qué son las religiones empezando por el Vaticano según la doctrina del Cordero de Dios es considerado como el segundo capitalismo ¿En qué lugar de las escrituras se encuentra profetizado el Vaticano y todas las religiones? En el capítulo 17 del libro del Apocalipsis está escrito Condenación de la Gran Ramera Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, del verso 1 al verso 5. Hermanos. En relación con este tema de el juicio a las religiones, empezando por el Vaticano, ha sido noticia en la prensa internacional: el nombramiento de 13 9, de 13 nuevos cardenales realizadas por la cabeza de esta institución mercantil del capitalismo llamado Vaticano Sociedad Anónima para aquellos que nos acompañan por el canal de Youtube van a poder apreciar cómo lo que profetiza el apocalipsis y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata es por eso que a los cardenales le llaman los purpurados porque el color de su vestimenta es púrpura y ustedes van a observar en el video todo es oro, anillo de oro, trono de oro, bastón de oro, los, lo que ellos llaman los altares de oro. Un lujo, pero escandaloso lo que se observa en este video, que es en el interior del Vaticano. La capilla Sixtina, llena de piedras preciosas, de perlas, de oro, de enchapados, de plata. Un lujo que es una ofensa a la pobreza planetaria. Compartimos esta información acerca del nombramiento de 13 nuevos cardenales realizadas por el representante de la secta comercial, el Vaticano Sociedad Anónima.
13: El Papa Francisco ha nombrado este sábado a 13 nuevos cardenales. Dada su edad, 10 de ellos se configuran como posibles votantes en un hipotético conclave. ...así los purpurados elegidos por Francisco... ...con una visión más cercana a la suya... serán mayoría a la hora de elegir... ...al próximo pontífice... ...entre los nombrados este sábado... ...se encuentran dos españoles... ...un cubano y un guatemalteco... ...a todos ellos les ha hablado sobre la compasión... ...muchos comportamientos desleales... ...de hombres de la iglesia... ...dependen de la falta de este sentido de compasión... ...y de mirar a otra parte... La costumbre de la indiferencia, ha dicho. Con los nombramientos de los españoles, Miguel Ángel Ayuso y Cristóbal López, España pasa a ser el tercer país con mayor número de cardenales electores después de Italia y de Estados Unidos.
1: El tiempo que resta.
2: El problema de esta religión capitalista es el inmenso poder material que ha acumulado a través del tiempo. Y no lo ha hecho cumpliendo el mandamiento de Dios que dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente, sino lo ha hecho a través del comercio de la fe. Y como profetiza el Apocalipsis, lo ha hecho a través del comercio de la idolatría. Si la religión vaticana la religión católica no hubiera extendido la idolatría por el mundo no tendría ese inmenso poder material que tiene por ejemplo en la ciudad de Cusco en Perú el Coricancha este lugar que tiene un simbolismo importante en la cultura andina ¿quién se ha apoderado de ese centro la Iglesia Católica Es ella la que cobra las entradas La que lleva, traslada las ganancias al Vaticano Es ella la que se ha apoderado de grandes territorios En la Plaza de Armas de Cusco En la Plaza de Armas de Lima Y es ella, la Iglesia Católica La que se ha apropiado de muchos terrenos De muchas extensiones ...en las zonas céntricas y exclusivas de todas las ciudades de la nación. Lo grave es que, una vez usurpado el terreno, no paga impuestos. Tiene exoneración de impuestos. En Chile, se le pidió a la Iglesia Católica, con motivo de la visita... ...de este representante capitalista del Vaticano el año pasado que rinda cuenta de sus valores cuáles son sus negocios, sus inversiones cuál es la fortuna y por qué no paga impuestos tiene que rendir cuenta de sus valores cuando el mundo conozca que es el segundo capitalismo después del G7 el mundo se va a quedar asombrado dice la revelación que la expresión popular va a ser Dios mío seguíamos a demonios a violadores de los mandamientos de Dios muchos se asustan cuando escuchan por primera vez que el Papa es el anticristo número uno se asustan piensan que están hablando mal de Dios tengamos ahora el conocimiento claro de las escrituras la religión no tiene nada que ver con la Biblia la palabra religión no está escrita en la Biblia no aparece quiere decir que este mundo ha sido engañado así es y entonces el abuso que comete esta institución capitalista es inmenso ¿por qué? porque siempre está coludida con el poder ejecutivo el poder militar con los congresistas ellos forman una trinidad de poder que es usurpación del poder del pueblo siempre están ahí los tres uno le bendice, le justifica el otro le exonera de impuestos el otro le salva de juicios esto es toda una mafia la mafia religiosa la mafia política económica la mafia militar esas mafias se convierten en los yugos de la humanidad que no están en la Biblia no están en los mandamientos y que todo estudioso de las escrituras tiene que sacarlos al, al frente tiene que poner en su lugar separar lo de Dios y lo de los hombres las religiones no son de Dios ninguna religión es de Dios porque Dios dijo solo Satanás divide y se divide a sí mismo y que hacen las religiones a todos los seres humanos nos dividen en nombre de la fe Y no solo dividen sino que comercian Con la fe Y tergiversan las escrituras Hacen una interpretación Para defender a los demonios Que son los capitalistas Tienen una interpretación Totalmente errada Del sentido comunista De las escrituras Que Dios, que Cristo ha revelado A todos los seres humanos Hermano qué te parece este, Esta falsedad ...del poder religioso... ...sobre la población... ...o tienes algo sí. que ir complementando... ...sí hermano... Sí, hermano. Eh,
12: ...este digamos ha constituido... ...una digamos un atraso... Eh, ...total para nuestra... ...civilización aquí en este planeta... ...un verdadero yugo... ¿no? ...obviamente hermano... Este, y, ...y acá lo vemos claramente... ...porque en el mensaje que nos manda el padre... ...nos dice que... él eh, es, ...es la ramera... ...porque lo que hace es vender las conciencias a los explotadores. Eso es lo que hacen ¿no es cierto? Es, ese, ¿Cuál es su, el, el valor que tienen estas religiones? Es que tienen eh, sumidos las conciencias de grandes sectores de poblaciones, por qué no deciros, eh, la gran mayoría de sectores de las poblaciones del planeta, los tienen sumidos y ese es su activo económico de ellos. Ese activo lo venden a al servicio de los explotadores, al servicio de los esclavistas, y el hacer eso los convierte en rameras, los convierte, que por eso que desde el cielo le dice que es, es la ramera. ¿no? Eh, y veamos este, ¿cómo, cómo es que aparecen las religiones entonces, de dónde aparecieron. Hermanos, lo que, no hubo nunca religiones, lo que hubieron fueron mensajes, lo que hubieron fueron directivas, lo que hubieron fueron mandamientos que se dieron a las diferentes eh, culturas, civilizaciones, unos con mayor, digamos, eh, nivel planetario que otros. Nunca hubo religión. Todas, todos los mensajes eran parecidos, solo que estaban adaptados a distintos idiomas, a distintos momentos de evolución. La mayoría han sido tergiversados. Veamos cómo es esto. Los mensajes que llegan al pueblo hebreo era porque ellos tenían una misión planetaria de ir adelante en el avance evolutivo del planeta tierra pero también le llegaron los mensajes por ejemplo al pueblo persa a través de eh, Zaratustra o Zoroastro que al final se interrelacionaron amb ambos mensajes porque el mensaje de Zaratustra, eh, que recibió él y lo divulgó cambió completamente al ejército de los persas hasta tal punto que ingresó un poco de luz a, a ese ejército y tuvieron ciertas consideraciones, eh, digamos, eh, con el prójimo, y fueron ellos que liberaron de la esclavitud de, del secuestro que estaba el pueblo hebreo por por los este, por los babilonios. ...y en la Biblia nos, nos habla de que... ...Dios los salva... ...pero ¿cuál fue, cuál fue la forma... ...la forma ha sido esta... ...la que estamos viendo... No los explican los religiosos? ...no, este es un misterio... ...¿de dónde provenían... Eh, ...digamos los... ...los famosos reyes magos... ...que vinieron a visitar... ...al maestro Jesús el Cristo... ...provenían... ...de esta zona... ...de Persia... ...quienes habían recibido... ...y se habían formado... ...con los mensajes de Zarathustra, Zoroastro. ...entonces, ¿por qué la división... ...de ambas religiones... ...por qué... ...el considerarse que... ...una religión... ...pertenece a una nación, ¿qué es esto? No, lo que pasa que es después... ...estos mensajes se fueron institucionalizando y fueron parte para legalizar, lo, lo utilizaron para legalizar y perpetuarse en el poder una forma de gobierno esclavista y para que consideren de que los demás pueblos, los mensajes de los demás pueblos eran extraños. Y nunca tuvieron nada de extrañeza. Dividieron a, a las naciones, dividieron a los pueblos, institucionalizaron y le dieron su interpretación de clase. Eso ha ocurrido con los mensajes que dio el Padre Jehová, con los mensajes que recibieron el pueblo persa a través de Saratrusta, con las enseñanzas del Buda con las enseñanzas que después vinieron acá a los pueblos o antes de repente a los pueblos americanos y también con eh, el, el, el islamismo el islamismo hermano está muy trastocado, está muy manoseado eh, quizás el, el islamismo que un poco más se acerque eh, a, a digamos a un verdadero mensaje eh, es digamos este los, eh, los chiítas los chitas tienen algo más de digamos, de consideración, inclusive, porque rescatan ciertas cosas que los sunitas no. Han sido muy manejados por sectores con intereses comerciales y esclavistas y han sido influenciados por los ingleses durante las colonias. Todo esto ha sido tergiversado. Entonces, ¿de dónde viene la división? La división viene de utilizar los mensajes institucionalizarlos y ponerlos al servicio de una clase opresora. Ahí se consagra, hermanos, la división a través de estas instituciones llamadas religiones.
2: Así es, hermanos, dice la revelación del Cordero de Dios que las religiones prefirieron ponerse en el campo de la desigualdad y del capitalismo de la derecha. Es, esa fue la ubicación de ellos y eso corresponde al hijo que no trabaja. Entonces las religiones también están en el campo del hijo que no trabaja. Ellos hablan de Dios, mencionan a Dios, pero no hacen lo que Dios ha mandado. qué ha mandado Dios que nos organicemos en base a la igualdad, en base a la ley común y que nuestro modo de producción sea de bienestar para todos. No como el modo de producción capitalista, que solo beneficia a un pequeño sector. Y podemos ver el sello de clase que tienen las religiones. Por ejemplo, cuando surge un gobierno socialista, un gobierno progresista, inmediatamente el cardenal de esa nación se pone de lado de los explotadores, inmediatamente. Comienza a atacar al gobierno progresista, al gobierno socialista, sacan sus comunicados... Hacen sus misas y, sus, pre y hacen sus sermones en contra De los derechos de un pueblo que quiere liberarse Eso ocurrió por ejemplo con Salvador Allende en Chile Inmediatamente la secta católica se puso del lado de los militares de la derecha del fascismo Y atacando al pueblo que quería darse un gobierno para sí mismo Lo mismo está ocurriendo actualmente en el gobierno socialdemócrata de México El cardenal de México ha lanzado un pronunciamiento hace algunos algunas semanas en contra del actual gobierno y el pueblo que quiere darse su gobierno reformista en cada nación la secta católica siempre se ha puesto del lado de la derecha del lado de los militares del lado de los explotadores ese es un sello característico por eso se le juzga en el apocalipsis y en la doctrina del cordero de Dios de ser un yugo inmenso sobre la población. Vamos a continuar hermano con las informaciones que tenemos para esta edición. Tenemos una problemática económica, social en Ecuador. Resulta que el actual gobierno es un gobierno neoliberal, servil a los intereses de Estados Unidos, tiene una mentalidad de colonial, tiene un servilismo en bandeja. No necesita que Estados Unidos lo presione tanto. Basta con la embajada norteamericana en Ecuador para que el gobierno se tire al piso y obedezca al pie de juntillas las órdenes. En este caso, desde enero del año 2020, Ecuador se retira de esta organización capitalista de la OPEP, pero lo hace. Para favorecer a los intereses de Estados Unidos, compartimos la siguiente información.
14: Según el comunicado oficial, desde el primero de enero de 2020, Ecuador dejará de pertenecer a la OPEP. Uno de los objetivos sería reducir el gasto público y generar nuevos ingresos, elevando los techos de producción acordados, algo impensable para este experto en temas petroleros, por falta de inversiones.
9: Se vino una caída drástica de la producción en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Entonces, no es que, sal no es que salimos de la OPEP porque vamos a
2: elevar la producción.
3: No vamos a elevar la producción, porque están boicoteando el elevar la producción. y Es más, tenemos una espada de damocles que está tendiendo contra la producción petrolera.
14: Para este asambleísta de la revolución ciudadana, se trata de una medida incoherente, sin sustento técnico.
0: Porque teníamos esa protección a través de esta organización, para poder regular los valores de mercado y también re resolver ciertas crisis que se podían producir. En este momento, Sobre pretexto del odio y del rencor que han tenido contra un proceso revolucionario
14: acá en el Ecuador, desbarazó. Todo, aunque sea incoherente. En una reciente entrevista, el viceministro de Comercio Exterior afirmó que esta medida se toma con miras a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El Ministerio de Comercio Exterior ha informado además que esta decisión de abandonar la OPEP responde a intereses geopolíticos porque el país ha decidido acercarse a los Estados Unidos y porque el organismo petrolero responde a los designios de Rusia o Arabia Saudita. The cat sat esta inquietud la trasladamos a las principales autoridades económicas del país... ...quienes negaron condicionamientos o imposiciones. ¿Cuánto peso geopolítico tiene la salida del Ecuador del OPEP... ...y también las declaraciones de su viceministro... ...quien dice que salir del OPEP es para que Ecuador pueda ingresar... ...con mayor facilidad a un acuerdo comercial con Estados Unidos? La decisión de salir del OPEP es una decisión soberana del Ecuador. El Ecuador tiene
9: sus decisiones propias en materia económica, en materia productiva, y eso no nos amarra ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Arabia Saudita.
14: Esta controversia se pone sobre la mesa justo cuando Ecuador ha decidido liberar los precios de los combustibles, reducir salarios y prestaciones de trabajadores públicos y en medio de una conflictividad y paralización social cuyos actores exigen derogar estas medidas. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. El tiempo que resta
2: Hermano Enrique ¿Qué te parece esa declaración De este funcionario del gobierno de Ecuador Que toman esa medida por soberanía Esto es para reírse Ellos hablan de soberanía para entregarse a los brazos del imperio norteamericano. Es una extraña soberanía, hermano Enrique. No
12: es ninguna soberanía, es eh, más, es una gran mentira, porque ellos eh, simplemente eh, están entregando la, la economía del Ecuador al Fondo Monetario Internacional y están eh, sirviendo ellos a, a sus amos que eh, han demostrado ...que es el imperio norteamericano y están en contra de su propia población. La mejor forma de haber servido al imperio es haber traicionado a un proceso... ...que sin ser revolucionario en Ecuador era un proceso de un país... ...que estaba demostrando su autonomía en ciertos aspectos eh, económicos y de la política... ...y eso no, no gusta al imperio... ...no gusta, es, es muy mal ejemplo... Para, ...para el sistema financiero internacional... ...es un mal ejemplo... Como, ...como se considera Bolivia un mal ejemplo... ...para los organismos internacionales... ...como se considera a los países que no siguen... ...ese mismo, esa misma receta entreguista... ...porque si ellos eh, triunfan... ...en sacar adelante la economía de su país... ...entonces estarían dando el ejemplo para los demás pueblos que ese es el camino el, el camino es la liberación de esas medidas económicas que son entreguistas, son privatistas y que explotan y sobreexplotan al ser humano y a la tierra entonces ellos consideran cualquier resquicio que no sea seguir las recetas fondos monetaristas consideran que es negativo y hay que destruirlo. Entonces los pueblos tenemos que estar alerta frente a estas políticas nefastas, neoliberales, apoyar al pueblo ecuatoriano en sus justas luchas, desearles que ellos puedan vencer y también tenemos que tener en claro que aquí en, el, en nuestro país no es la lucha contra solamente contra el congreso o solamente contra personas o contra unos candidatos acá la lucha tiene que ser por derrogar primero las medidas que han habido eh, de un sistema económico neoliberal el pueblo tiene que prepararse no para luchar contra personas o solamente contra el congreso sino tiene que prepararse para empezar a desmontar esta economía neoliberal que ha sido de entreguismo y de sembrar hambre, miseria en nuestro país esperemos que estemos a la altura hermanos y podamos hacerlo en un breve tiempo ¿no? hermano eh, muchas gracias este, por el espacio muchas gracias este, por poder digamos, comunicarme con, con los radioescuchas y agradezco primeramente al Divino Padre por esta oportunidad y a la radio
2: muchas gracias hermano Enrique por haber compartido con nosotros en esta jornada esperamos tenerte en onda en una nueva edición te agradecemos por tu presencia en esta jornada bien, vamos a continuar entonces con lo que tenemos para esta edición RT, el canal de noticias de Rusia en español informa acerca ...de este conflicto social, político y económico en el Ecuador. Más de 300 detenidos en la jornada de protesta nacional... ...contra este paquetazo neoliberal... ...del traidor gobernante Moreno de Ecuador. Y hablamos con el economista Gonzalo Cañete.
5: Hola Gonzalo, ¿consideras eh, positivo el papel que está jugando el FMI en países como el que vemos ahora mismo, como Cuadocor?
15: Bueno, no lo considero nada novedoso, principalmente. Lo que está haciendo el FMI es lo que ha hecho en otras economías durante los 80, durante los 70 incluso, que es sencillamente cambiar la estructura económica de esos países... ...bajo eh, una concesión de crédito... ...esto en el pasado lo llamaban agendas económicas... ...es muy parecido también a lo que se ha hecho en otras zonas del mundo... ...en Europa prácticamente llamamos lo mismo... ...un país se ve en apuros financieros... ...lo que hacen es rescatarlo... ...y eh, a cambio de ese rescate... ...le pone una serie de concesiones... ...van a tener que tomar una serie de medidas... ...y la economía pasa a estar dirigida... ...por un organismo como es el propio FMI... Eh, ...entonces no, no tiene ninguna diferencia al respecto... ...sí si una, quizá un matiz importante... Y es que el FMI ha intervenido en países con alta necesidad de financiación, de hecho ahí está el truco, que hace falta financiación y por lo tanto para concederles el dinero le piden que haga una serie de reformas que eh, van en contra de lo que probablemente la gente de ese país le, le gustaría por los efectos que tiene. Pero en el caso de Ecuador, la deuda que tiene ahora mismo Ecuador sobre su producto bruto es decir, la deuda pública de Ecuador... ...no llega ni al 50%, no es uno de los países con más deuda de América Latina... ...y, y desde luego, si vamos hacia el norte, México tiene más deuda que Ecuador... ...Estados Unidos tiene muchísima más deuda que Ecuador... Canadá tiene más deuda que Ecuador, Brasil tiene más deuda que Ecuador... ...por lo tanto, la deuda en este caso no es un argumento válido... ...para, para ese crédito que concede el FMI.
5: Si nos vamos a, hacia el otro lado, la otra parte... Eh, ...¿cómo calificas las eh, políticas sociales y económicas que está poniendo en marcha Lenín Moreno?
15: Bueno, pues lamentablemente las políticas que ponen en marcha generarán eh, lo que yo creo que será un efecto riqueza en un futuro y digo efecto riqueza, no riqueza real porque se trata de que convierten la economía en una economía de mayor consumo eh, eh, Hay que analizar básicamente tres fases que está que está proponiendo esas reformas económicas Una va a ser la retirada de los subsidios al combustible Eso de entrada, 1.300 millones que retiran de subsidios significa que se lo ahorra el gobierno de Ecuador, positivo, ¿vale? Pero, claro, eh, hace que 1.300 millones impacten en el precio del combustible en todos los bienes que vemos. El transporte se vuelve más caro y, por tanto, los productos que nos llegan al supermercado van a costar más caro. Así que aumenta la inflación. Eh, Anuncia una medida positiva. Dice que no subirán los impuestos sobre el consumo. Claro que no, porque si ya se han ahorrado 1.300 millones y esos 1.300 van a producir inflación. Así que sería aún más devastador subir los impuestos sobre el consumo. En, por otro lado, por ejemplo, anuncia medidas eh, de reforma o flexibilización del mercado laboral, que sería positivo para crear empleo pero generalmente esto, dado que va a aumentar la inflación y que además han anunciado también un aumento de la cotización por parte de las empresas a la seguridad social de un 2% significa que los costes de contratar a gente aumentan así que el paro aumentará también sí o sí siguiendo estas medidas. Pues vamos viendo que eso eh, nos lleva a esa segunda fase en la que ya aumenta la inflación aumentará también el paro y tercero ...han liberalizado o flexibilizado las importaciones... ...tanto tecnología, combustible... ...esta es la clave del tema del FMI... ...cuando se pide que se liberalicen las importaciones... ...que es justo lo contrario de lo que hace Donald Trump en Estados Unidos... ...cuando se pide esto, lo que se persigue realmente... ...es que entren nuevos negocios en Ecuador... ...por lo tanto, eh, las directrices que sigue el FMI... ...van enfocadas siempre a generar nuevos mercados de explotación... ...nuevos negocios, así que... ...la población de Ecuador de un futuro muy probablemente... Tendrá mayores bienes y servicios, será una economía aparentemente más rica, pero también una economía que seguirá el patrón de las economías occidentales, una economía que, por naturaleza, estará más endeudada, como lo está la economía occidental europea o estadounidense, que es alto consumo, pero en vía o en base al crédito y a la deuda.
16: Bueno, pues eh, vamos a
5: ver eh, cómo se desarrolla esta situación. Muchas gracias por tu oración. Gonzalo, hablamos contigo en otra ocasión.
1: El tiempo que resta
14: Y
2: como dice la revelación del Cordero de Dios El modo de producción del sistema de vida capitalista Es altamente destructivo Crea y destruye Porque se fundamenta en la ciencia del bien y del mal Ese árbol que fue advertido por el Padre Eterno desde el principio, los padres terrenales Adán y Eva, les dijo, de todos los árboles podéis probar, comer, disfrutar, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberéis comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese árbol se llama capitalismo, sistema de vida que crea y destruye. Por ejemplo, tiene un modo de producción donde una pequeña clase que se llama la clase capitalista, la clase explotadora, se ha apropiado de la tierra, de los medios de producción, de la maquinaria, de las fábricas, se ha apropiado de la ciencia, de la tecnología y obliga a los trabajadores a vender su fuerza de trabajo, por un salario la clase capitalista que gobierna en este modo de producción al trabajador solo le devuelve una pequeña parte del valor que nosotros los trabajadores creamos y ese excedente que se llama la plusvalía, el capitalista se lo va apoderando y este círculo va pasando año tras año, siglo tras siglo milenio tras milenio ...a tal punto que ha llegado a una saturación extrema de acumulación del de trabajo mundial. El capitalismo por primera vez se convierte en un extraño sistema de vida planetario. Pero dicen las escrituras que esa etapa será corta en comparación con todo el proceso de desarrollo que ha tenido... En cambio, un modo de producción socialista tiene como fundamento otra organización. No es la clase capitalista, la burguesía, la que domina en la sociedad. En el caso de lo que se llama el socialismo real, es el Partido Comunista el que controla a la sociedad. El Partido Comunista establece como... Propiedad del Estado, la tierra, los bienes, las fábricas, los instrumentos de trabajo, considera a los trabajadores como parte de todo el proceso de la nación. Y propiamente tal no se puede considerar que a los trabajadores les paga un salario. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos constantemente decir... ¿Cómo es posible que los profesionales en Cuba, un médico, gane 15, 20 dólares al mes? ¿Cómo es posible que gane 15 o 20 dólares al mes? ¿Cómo es posible que un trabajador en Corea del Norte tenga lo que en, desde Occidente, desde el capitalismo, se llamaría un salario, sea tan bajo? ¿Cómo es posible? Y lo mismo podría suceder en China es que no es propiamente un salario en el modo de producción socialista lo que se hace es se devuelve al trabajador para que disfrute el beneficio colectivo de su trabajo y una parte del excedente es dispuesto por el partido comunista que dirige todo el proceso de la sociedad esto explica que en el socialismo lo colectivo sea principal, fundamental y lo privado, lo individual, sea muy reducido. Existe, pero no tiene el dominio de la sociedad. Y el capitalismo es al contrario. La minoría, el sector privado, controla toda la sociedad. Se ha apropiado de las tierra, de los medios de producción, de las fábricas, de las instalaciones, de la ciencia, de la, de la, de la tecnología... A los trabajadores les compra su fuerza de trabajo como si fuera una mercancía más. Se apropia del, del excedente, la plusvalía, y se produce una desigualdad inmensa. Una minoría tiene toda la riqueza y la inmensa mayoría sobrevive muerta de hambre, mal alimentada, frustrada, atrofiada. En el socialismo, un modo de producción que tiene una forma cuadrada el modo de producción del capitalismo tiene forma triangular por eso hablamos de la pirámide del capitalismo el modo de producción socialista tiene la forma cuadrada hay más equidad hay más igualdad en la distribución del producto social de la riqueza social y el modo de producción comunista tiene la forma circular es perfecta así vamos a poder distinguir las propuestas que uno da si están en el modo de producción capitalista o en el socialista o tiene la aspiración ideal del comunismo continuamos con las informaciones teniendo como referencia la parábola de los dos hijos para entender estas diferencias ...en la forma como se organiza la sociedad. En México, la Corporación Minera, el Grupo México, cuya sucursal en el Perú es la SAUDE, el Perú Copper Corporation... ...es acusada de provocar graves derrames de productos tóxicos en el mar, en la tierra, en los ríos... En México, compartimos esta denuncia de los asesinos del planeta. En México, los vertidos tóxicos
6: suponen un grave problema medioambiental que muchas veces se ha tratado de camuflar. La contaminación de los ríos por empresas mineras o los derrames de petróleo son a menudo calificados con eufemismos desde los poderes económicos. Pamela Kivek nos amplía el asunto. Los mares y ríos mexicanos están llenos de
17: vida, de ecosistemas, de especies endémicas o migrantes. Y en algunas ocasiones de petróleo crudo o sustancias tóxicas. El Océano Pacífico, el Golfo de México y diferentes ríos mexicanos, así como especies que sobreviven en el mundo subacuático, han tenido que aprender a lidiar con accidentes petroleros y derrames de distintos tipos. Sí. Seguro recuerdas las imágenes de pelícanos y gaviotas que levantan las alas tratando de quitarse el viscoso producto que se les pegó a las plumas, o tortugas que se vuelven de pronto en una bola negra flotando en el océano. Todo esto podría parecer novedoso que ocurrió hace algunos meses, unos cuantos años quizás. Sin embargo, la realidad es que los vertidos de crudo y de material venenoso y mortal en los litorales mexicanos han ocurrido desde hace al menos 20 años. En julio de este año, 3.000 litros de ácido sulfúrico, que no es más que un compuesto corrosivo utilizado en la industria metalúrgica, fueron derramados por Grupo México en el Mar de Cortés, una de las zonas de mayor biodiversidad en el país. La empresa, a través de un comunicado, aseguró que esto había sido un evento en el que se habían aplicado medidas de atención y que la situación se había controlado rápidamente. Sin duda estos empresarios y sus equipos de control de daños tienen una manera muy particular y elegante de usar el español porque según lo que explicaron científicos de la UNAM, lo ocurrido aquel día en la terminal marítima de Guaymas no fue un evento, fue un ecocidio un crimen ambiental. Desafortunadamente, este no es el primer caso en el que el Grupo México se ve involucrado de manera nociva para el medio ambiente. En 2014, la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a este grupo, se ve involucrado en otro accidente que vertió más de 40.000 metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, siendo este el peor desastre medioambiental de este tipo en México, el cual afectó directamente a 24.000 personas que se abastecían de agua potable de estos cuerpos de agua, mismos que luego del derrame se llenaron de sustancias tóxicas como arsénico y plomo. Grupo México ha estado presente en al menos 22 accidentes medioambientales desde el año 1988, pero de alguna manera ha logrado permanecer como la empresa minera más grande y poderosa del país, y su dueño... Germán Larrea como el segundo hombre más rico de esta nación. Parece que las consecuencias de los derrames se limpian rápido en aguas mexicanas. Por ejemplo, en febrero del 2018, México y British Petroleum firmaron un acuerdo extrajudicial por 25.5 millones de dólares para cerrar de manera absoluta y definitiva cualquier controversia en torno al derrame de petróleo que ocurrió en la plataforma Deepwater Horizon en 2010. En dicho documento, queda asentado que la petrolera no ocasionó ningún daño medioambiental en territorio nacional, lo cual parece difícil de creer, sobre todo cuando se trata de la mayor catástrofe ocurrida en el Golfo de México. Así pues, en un mundo que exige conciencia ambiental y proyectos que empleen tecnologías limpias, en México se siguen abriendo contratos con empresas transnacionales, tal es el caso de Shell, a quien por 1.300 millones de dólares les han aprobado 5 planes de proyectos de exploración en las aguas profundas del Golfo de México. Es decir, nuestra nación continúa siendo un espacio codiciado por las grandes petroleras y mientras esa sea una realidad, los accidentes y derrames que ya afectan a poblaciones humanas y cientos de especies animales podrán seguir sucediendo en los próximos años
1: el tiempo que resta
2: dice la revelación del cordero de dios la inmensa conmoción que tus divinas palabras causarán en el mundo será suficiente para que empiece la agonía del sistema acaparador o capitalista ...que ha subyugado por los siglos de los siglos... ...a mis sufridos y humildes hijos... ...escrito por el enviado Alfa y Omega. En el diario derechista La República... ...se publica una información acerca de la devolución... ...del IGB a las empresas mineras... ...en los últimos tres años... ...se ha devuelto al sector minero... 15.804 millones de soles. Es alrededor de 4.500 millones de dólares. Y a todo el sector que se le ha devuelto el IGB, asciende a 50.148 millones de soles, desde el año 2016 al año 2018. Según datos del Grupo de Justicia Fiscal en el Perú, el principal beneficiario de esta devolución del IGB es el sector minero. Estamos hablando de por lo menos 16 mil millones de dólares de, devueltos a las empresas mineras y otras. ¿Qué significa ello? Significan privilegios fiscales. La nueva constitución que tenemos que darnos como pueblo trabajador tiene que incluir la abolición de los privilegios fiscales. En México, después de una lucha de cuatro años, una organización que empezó a solicitar que se publiquen quiénes han sido los beneficiados, los beneficiados ...por la devolución de impuestos... ...en México y otros privilegios fiscales... ...y después de cuatro años... ...han salido... ...ganadores en su demanda... ...compartimos esta información... ...porque eso mismo sucede en el Perú... ...se oculta... ...quiénes son los beneficiados desde que el dictador Fujimori, en el año de 1994, empezó con este decreto ley de la devolución del IGB y otros beneficios tributarios. Compartimos la información de México.
5: En México, el Centro de Investigación y Análisis Fundar ganó un fallo judicial que obliga a las autoridades tributarias del país a revelar quiénes fueron beneficiados al no pagar impuestos durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Más detalles en el trabajo de nuestro compañero Eduardo Martínez.
16: Los privilegios fiscales de los que han gozado las grandes empresas provocan indignación entre la mayoría de los mexicanos quienes califican de injusta la recaudación de impuestos siempre
5: ha sido la clase que se, a la que se le beneficia, ¿no? Y en vez de, de ayudar a la clase que, que no tiene, eh, se sigue ayudando a la que sí tiene para, para que se conserve de esa manera.
16: La constitución establece que los impuestos es para pagar impuestos es una obligación de todos los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos. Y pues en tanto ellos son ciudadanos, pues deben de, de contribuir, ¿no? al, al país. Tras un litigio de cuatro años, el Centro de Investigación y Análisis Fundar logró que el Servicio de Administración Tributaria hiciera público el listado de contribuyentes que se han beneficiado de la condonación de impuestos y que provocaron un daño importante al erario durante las dos últimas administraciones.
11: Significaron pues, recursos, eh, menos recursos para, para gasto social, para
16: inversión pública, para infraestructura, en fin, eh, fue, fueron recursos que no recibió el Estado que sí recibieron los contribuyentes y que sí recibieron sobre todo los, los grandes contribuyentes de este país. En la lista figuran las empresas de los seis más ricos del país, entre ellos Carlos Slim, dueño de la telefónica más grande de México y América Latina, Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca y Eva Gonda de Rivera, dueña de la cadena de tiendas de conveniencia OXO.
11: Aunque ya no se van a condonar
12: impuestos eh, como sucedió en las amnistías fiscales de Calderón y de Peña Nieto, Todavía hay, hay, algunos, eh, hay algunas multas, adeudos, que se van a poder seguir condonando.
16: El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir los privilegios en materia de impuestos y promovió una reforma constitucional para erradicar esta práctica, que en el caso de los seis empresarios más poderosos, costó casi 29 millones de dólares a las arcas públicas. Se veía como algo normal. Hay despachos
12: donde el propósito es
16: cómo evadimos. Las modificaciones constitucionales deberán ser aprobadas por el Senado y contar con el visto bueno de la mayoría de los 32 congresos estatales. Las autoridades esperan incrementar de manera importante la recaudación, que actualmente ronda el 13%, muy por debajo de las economías más pequeñas de la región. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.
1: El tiempo que resta
2: Dice la revelación del Cordero de Dios Es más fácil que entre al reino de los cielos Uno que pensó en forma colectiva A uno que pensó en forma individual El primero se acercó a la ley que reina En el reino de los cielos el segundo imitó a las filosofías de los mundos atrasados. He aquí dos formas de la bondad viviente, la que defenderá delante del Padre al Espíritu que más defendió lo del Padre. Los que pensaron en forma colectiva están primero, porque todos los que fueron beneficiados pedirán puntos de luz para el que los benefició, los que pensaron en forma individual, nada reciben, nadie los defiende en el reino de los cielos. He aquí el triunfo de la doctrina comunista en este mundo por sobre todos los egoístas, escrito por el enviado Alfa y Omega. los neoliberales el hijo que no trabaja ellos creen que lo que llaman las reformas estructurales implementadas en los gobiernos por orden del Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional desde la década de los 70 en adelante con el golpe de estado en Chile en 1973 hasta la fecha esa impostura ...esa imposición de, la, de las llamadas reformas estructurales... ...los neoliberales, los capitalistas piensan que son inamovibles... ...que no se pueden desmontar, que no se pueden mover, que ya están ahí fijas... ...no, todas ellas han sido hechas en arena movediza... ...por ejemplo la constitución de Perú de 1993 está fundada sobre arena movediza... ...siempre se le está moviendo el piso... Esto es una gran oportunidad para que la nación se dé una nueva constitución bajo la unidad común con nueva moral. Solo una unidad común con nueva moral puede dar paz y beneficio colectivo a todos. Compartimos la siguiente información donde se desmontan una a una las reformas neoliberales en México llevadas a cabo por estos gobiernos entreguistas anteriores.
18: Las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto están pasando a la historia una por una. Ahora le tocó a la reforma educativa. Causó polémica desde su propuesta y aprobación en el Congreso porque eliminó el control de plazas a sindicatos magisteriales y promovió la evaluación de desempeño de los maestros. Ahora, la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa tiene el mismo objetivo que la primera, mejorar la educación en México, pero por otra ruta. Algunos legisladores resaltan los beneficios políticos más que los técnicos. Con el tema de la aprobación
0: se eh, pacifica esa parte del país donde los maestros estaban totalmente en contra de, de esta ley generada
18: en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con las nuevas leyes el estado regulará la educación pública que impartan la federación, estados y municipios, organismos descentralizados y los particulares. A través del sistema para la carrera de los docentes se respeta sus derechos laborales y se les dotará de elementos para realizar su labor algunos partidos políticos disienten de esta ley
6: perdimos el que el sindicato vuelva a tener injerencia en las plazas es velado no queda claro que las plazas son por concurso desaparece la palabra concurso, desaparece la palabra calidad va a haber unos lineamientos que la CEP eh, va a publicar, pero pues ya vimos cómo se conduce la acente. Te, 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 te hace un sitio aquí y te obliga a votar como ellos quieren. La reforma estructural de Peña Nieto
18: eliminó los beneficios sobre el control de plazas a los sindicatos, sobre todo a los más radicales, asunto que provocó rechazo en el Congreso.
15: Y es muy riesgoso que se le haya otorgado prácticamente esa, pues esa nuevamente casi se puede decir que la rectoría o la decisión de las plazas al, al, a la clase,
18: digo, sindical. Eso creo yo que... No debió desaparecer el, 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 pues el organismo evaluador. El gobierno de López Obrador quiere que todos los menores de 18 años asistan a la escuela con una educación de calidad. Pero la forma en la que esto se hizo no dejó satisfecha a la oposición en el Congreso. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
1: El tiempo que resta.
2: dice un título de la revelación de los rollos del cordero de dios todo llamado gobierno que quitó beneficios ya logrados no entrarán al reino de los cielos todo beneficio es premio dado por el padre es más fácil que entre al reino de los cielos los gobiernos formados por lo más humilde que tuvo una patria ...a aquellos que fueron formados... ...por los llamados... ...ricos... ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...entonces los llamados neoliberales... ...que creen que sus... ...llamadas reformas estructurales... ...están hechas sobre roca firme... ...se equivocan... ...el pueblo que es... ...instituyente puede hacer una constituyente y puede destituir todo aquello que no le ha beneficiado. Dice la orden del Eterno Padre Creador que los gobiernos de la patria tienen que, estar por, tienen que estar formados por los más humildes. ¿Quiénes son los más humildes? Son los más trabajadores, los más luchadores, los más valientes, los más virtuosos, los que tienen una coherencia entre su voz y su voz. ...y sus hechos, esos son los más humildes, lo contrario ya lo conocemos, todos los influenciados... ...por el sistema de vida desequilibrado acomplejado al oro, muy bien, vamos a entrar... ...en este segmento nuevamente a sus llamadas telefónicas para intercambiar puntos de vista, interpretaciones, comentarios... Aportes acerca de este gran momento que estamos viviendo Porque se van despejando los caminos Y las Sagradas Escrituras con una interpretación revolucionaria Comunista que llega a unificar materia y espíritu Es un componente poderoso en los grandes cambios que requiere la patria Estamos en la ciudad de Lima, Perú, con los teléfonos 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Nuestro saludo y agradecimiento a aquellos que comparten por el chat su presencia, aquellos que nos acompañan estas ediciones por el canal de YouTube, por las plataformas de podcast, por las plataformas digitales de Radio Cielo, es decir, amplia cobertura a nivel local e internacional. Tenemos una comunicación, aló, su nombre, ¿de Adelante, dónde nos hermano. está llamando? Aló, hermano, buenos días, Sebastián de la Libertad. Adelante, hermano. Le escuchamos. No se vaya a ofender con lo que le voy a decir, hermano. ¿ya? No, hermano. Ya, en el libro de
12: eh,
9: Santiago, en el capítulo 2, creo, donde la palabra religión sí se menciona. Está pero, mal claro, interpretado.
2: El ya El entendimiento, tal vez, lo han entendido muchos mal. No, está mal o, traducido, ya, quise decir. Sí, como una política se ha hecho. ya Entonces, pero, eh, quiero hacerle dos comentarios.
9: El uno, quisiera que hubo preguntas que me diga usted por qué hay tanta religión
2: por el comercio y la fe
9: y, y, y también en el capítulo de Daniel capítulo 7 nos habla de
2: un cuerno pequeño quisiera algún día conversar con usted personalmente en Lima está usted, ¿no? sí, en Lima pero puede ya, mandar de... su mensaje por YouTube ingrese al canal de YouTube, escriba ahí su comentario yo respondo los comentarios ya, pero me gustaría personalmente conversar con usted, pero bueno, si Dios quiere ser algún día usted pero... tiene canal de YouTube vamos, por si acaso gracias, podemos interactuar respuesta. Ah, hermano, bien el, el hermano nos pregunta Acerca de que en Santiago Existe la palabra religión en la Biblia Esa es una mala interpretación Por lo siguiente La palabra religión tiene origen latino Su raíz es latina La Biblia no fue escrito en latín Fue escrito en hebreo, en griego y en arameo En griego no existe la palabra religión como raíz En hebreo tampoco En arameo tampoco la palabra religión tiene su origen, su raíz, en el latín. El latín no es un idioma original de la Biblia. Han hecho la traducción al latín. ¿Y qué cosa han traducido como religión? Creencia, fe, obediencia, temor. Ellos lo han traducido como religión. Pero no tiene ese sentido como conocemos lo que es una religión. Una religión es una interpretación de las sagradas escrituras que se ha institucionalizado una religión es una institución que interpreta a las sagradas escrituras a su manera y comercia con la fe no hay religión que sea pobre económicamente además las religiones necesitan de un templo para poder funcionar y la biblia prohíbe la construcción de los templos lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 24, que dice, El Dios que ha hecho el cielo y la tierra, siendo Señor de todo, no habita en templos hechos por mano de hombre. Y en el capítulo 20 del Apocalipsis se menciona que en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no habrá templo. Y Cristo mismo dijo, veis ese templo, no quedará piedra sobre piedra más aún Cristo no levantó nunca templo los apóstoles nunca construyeron templo ¿Quién entonces construyó los templos los comerciantes de la fe dice la revelación del Cordero de Dios que en el mundo antiguo hubo unas guerras entre aquellos que querían preservar el arca de las alianzas y los que querían construir templos hubo guerras en el mundo antiguo, dice que los comerciantes se dieron cuenta que la fe era algo perpetuo. Y entonces los comerciantes apoyaron a los que querían construir templos y vencieron en esas guerras. ¿Por qué? Porque los que cuidaban el arca de las alianzas no se tentaron en el uso de la fuerza. En cambio los comerciantes sí usaron la fuerza, las lanzas, las espadas para imponerse. Hubo muchas guerras en el mundo antiguo para ver quién se imponía. Y se impusieron los fabricantes de templos, los constructores de templos, imitando a los faraones, que eran unos idólatras, y habían esclavizado a los pueblos al hacerlos adorar el oro. Y eso continúa hasta el día de hoy. Entonces, nos reafirmamos en lo siguiente. La palabra religión tiene una raíz latina. Si tuviera raíz hebrea, tendría que estar incluido en la Biblia. Si tuviera raíz griega, tendría que estar incluido en la Biblia. O raíz aramea. Porque en esos tres idiomas se escribió la Biblia. Pero no. No aparece en esos idiomas la palabra religión. Aparece en el latín. Que significa religare. Esa unión que hace el hombre con Dios. En cambio, las sagradas escrituras vienen de Dios al hombre. La religión es lo opuesto. Sale del hombre que trata de interpretar, relacionarse con Dios. ¿Podemos diferenciar que existe un abismo entre las escrituras y las religiones? La revelación dice que sí. Un abismo inmenso, no hay nada que lo conecte. Las religiones son de hombres, no son de Dios. Es por eso que dividen. ¿Por qué dividen? Porque es un comercio fabuloso de la fe. Porque toda religión es rica materialmente, ninguna religión es pobre. ¿Tenemos nuevas comunicaciones? Aló, ¿su nombre? ¿De dónde nos está llamando?
9: Eh, Néstor de Huancayo, hermano.
2: Adelante, hermano. Le
9: escuchamos. Sí, gracias. Eh, bueno, quisiera referirme a la palabra roca. Eh, hasta donde he podido entender en el estudio bíblico, eh, la palabra roca en muchas eh, partes del Evangelio, en, especialmente en el libro de Salmos, se refiere a fortaleza, refugio ¿no? y de donde el salmista inclusive menciona la palabra roca para referirse pues a esa eh, esta seguridad que uno tiene en su fe y que Dios es nuestro castillo, nuestra bendición, nuestra fortaleza. Y similarmente a lo que menciona la palabra roca en el Nuevo Testamento con respecto a la roca y la arena, ¿no? a la tierra movediza. Ahora, eh, este término difiere, claro, ahora con la doctrina del Cordero de Dios, la palabra roca, también sabemos que significa dureza mental, egoísmo espiritual. Eh, me parece que hay dos sentidos que le podemos eh, asumir a este término roca, y lógicamente dependiendo de qué eh, podamos nosotros percibir con este término, porque eh, la palabra roca podría estar vinculada inclusive al ángulo de Cristo, la, la la piedra fundamental que es el comunismo, la igualdad, sobre la cual debe cimentarse el nuevo gobierno mundial y en todos los países de la tierra. Para finalizar, la, el término arena implica lógicamente la debilidad del sistema. La debilidad que está sustentada en la, en la división, en la corrupción, en la idolatría, en la explotación, en la injusticia, en la ambición económica. Es una debilidad que tarde o temprano va a traer consigo pues como que este castillo... Se va a caer como un castillo de naipes. es un edificio cimentado sobre arena y no tiene base ni fundamento. Por esa causa, el capitalismo está condenado a desaparecer. Gracias, hermano.
2: Gracias, hermano. Y así, la revelación dice que la caída de este sistema de vida será espectacular. Así será. Una caída que dejará con la boca abierta a todos los que creían que tenía buen fundamento. Tenemos una nueva comunicación. ¿Aló, su ¿Aló? nombre de dónde nos está llamando?
8: Francisco León de San Martín de Córdoba. Adelante,
2: hermano, le escuchamos.
8: Mire, este, estos gobernantes de Latinoamérica eh, están cayendo abiertamente en pregonar el fascismo. La vicepresidenta de Colombia ha dicho que ellos piensan reglamentar eh, la, las protestas. Mire. Y el presidente de Ecuador ha tildado de zánganos. A, a su pueblo a aquellos que no acatan las medidas aquí en el Perú el señor Vizcarra se proclama que está luchando contra la corrupción ¿no? y siendo él un corrupto y faltando a su palabra piensa que hace, que hace hasta el año 2021 con eh, época durante el cual él estará gobernando mediante decreto de urgencia y ahí sí, ya con eso calma a la confianza que reiteradamente ha dicho que a ellos solamente les interesa la continuidad de este modelo económico y los medios de prensa, todos muy preocupados en que todo sigue igual. Sin embargo, la realidad eh, les da la cosa, pues donde se aplica este modelo económico solamente hay pobreza, hambre, miseria, y es más, eh, los pueblos, como el ecuatoriano, están saliendo a las calles a luchar refiriendo de esta manera que ellos no están de acuerdo con este sistema que solamente lo ve todo codicia, dinero, ambición robo, guerra muy agradecido
2: gracias hermano y es así porque el FMI le dice que corte los subsidios y esos subsidios son para pagar la inmensa deuda que esa nación de Ecuador ha hecho con el FMI empieza a endeudarse ...y tiene que cumplir... ...con el pago de la deuda... ...eso es lo primero que tiene... ...y eso se convierte en un círculo vicioso... ...lo mismo le está pasando... ...al gobierno... ultra neoliberal de... ...Argentina... ...el Fondo Monetario Internacional... ...los ha encadenado... ...con una deuda... ...colosal... ...en tres años de gobierno... ...se ha endeudado... ...hasta por 100 años... Esto significa una esclavitud extensiva que hacen los neoliberales. ¿El pueblo lo va a permitir? No debe permitirlo. Dice la revelación que debemos forjar el ideal de valernos por nosotros mismos. Esto debe estar en la constitución nueva que debemos darnos. El ideal de valernos por sí mismos dará lugar a una seguridad en el desarrollo colectivo porque no se pagará con la sangre ni con la vida los préstamos usureros dañinos del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Tenemos una nueva comunicación. ¿Su nombre de dónde nos está llamando? Sí, aló.
19: Este, buenos días, hermanos. Alicia de Villa
2: María. Adelante, hermana. Este, sí,
19: Sobre sobre estas cosas que está pasando ahorita, o sea, la, la CONFIET es la que está poniendo a, a que haya cerrado el Congreso y que Vizcarra si quiere para adelantar las elecciones, es un truco para que la CONFIET, o sea, el sindicato de empresarios privados del Perú, que son serviles a las empresas privadas y extranjeras, este, con el fin de que se quede tal como está la constitución y que no cambiemos nada y que siga saqueando y empobreciéndonos con esas este, concesiones de, de tierras para minería, para otra cosa que va exactamente y precisamente en contra de nosotros. De los peruanos de esta generación las siguientes, y la siguiente, si no lo podemos permitir, pues no nos dejemos engañar con este de, de elecciones de, de congresales o nuevas elecciones y la nueva constitución, una, una nueva constitución para que se cambie, y que si todo a favor de nosotros, que sea una, si hay negocios internacionales de gobierno a gobierno. ...para que sea conveniente y todo sea equilibrado... ...por favor, no nos dejemos engañar... ...no otra vez como con el referéndum y otras cosas... ...informémonos más para enfrentar esta situación... ...gracias, buenos días hermanos...
2: ...gracias por su participación y es así... ...tenemos que estar muy alerta porque el, en este periodo... ...el actual gobierno neoliberal va a hacer medidas... ...en base a decretos de urgencia y eso es peligrosísimo... Porque allí se vende la patria. ¿Tenemos una nueva comunicación? ¿Aló? ¿De dónde nos está llamando? ¿Aló? Acá de Vitarte. Adelante, hermano, le escuchamos. Miguel,
10: Miguel Ángel.
2: Sí, hermano, le escuchamos.
10: Este, El cambio lo hace China. China va a ser potencia en todo, en economía, en tecnología, en armamento, Y, y esto va a ser la caída de Estados Unidos... Pero eso no quiere decir que va a desaparecer el capitalismo, porque China también es capitalista. Tenemos las minas que nos explotan, se llevan todos los minerales y va a haber cambios, pero hay que tener mucho cuidado con la desaparición de la raza humana que tiene los seres del lado oscuro. Eso es muy importante porque ahí va a estar la explotación, las religiones, todo eso. Eh, hay que evolucionar con el conocimiento y con la doctrina Muchas
2: gracias Sí, hermano, la doctrina del Cordero de Dios profetiza y advierte a China Que está destinada para encabezar el tercer mundo Siempre y cuando no recurra al uso de la fuerza Sino a la intelectualidad que hace desarrollar y beneficia a todos Entonces es una prueba lo que viene pero estamos viendo que el curso es favorable para la China. Tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre, de dónde nos está llamando?
7: Buenos días.
2: Sí. Sí. sí,
7: de Cajamarca.
2: Ah, adelante, hermano, le escuchamos.
7: Sí, hermano, yo quisiera que me das mi, mi opinión. Nosotros el, el 90% de los campesinos de las zonas rurales de Cajamarca estamos de acuerdo cambio de constitución, no queremos otra más cosas, ¿no ...lo primerito caña de constitución y con eso sí sería el que obedezca al pueblo... ...no solamente que ahora la constitución, solamente los sugemaristas, los sapristas y los grandes millonarios... ...nosotros queremos participar el pueblo también en esta constitución, que se haga la nueva constitución... ...eso es el único que nosotros queremos para que ahí acabemos a todas las cosas que hay en nuestra patria, nada más.
2: Muchas gracias, sí, este es un clamor nacional, tenemos que cambiar esta constitución espuria y legítima... ...extraña, usurpadora, acaparadora para el sector privado... ...tenemos que cambiar la constitución... ...porque esta constitución no está fundada en los mandamientos de Dios... ...sino en las leyes de la explotación del oro... ...y esto tiene que ser cambiado... ...y los pueblos demuestran que sí puede cambiarse una constitución... ...no es algo inamovible, ¿por qué? ...porque está fundamentada sobre arena... ...como está profetizado en el apocalipsis... ...la ramera, la religión, ha embriagado a todos... Con, el, con esa inmundicia, con el vino de su fornicación. Está profetizado en el Apocalipsis. Es por eso que estas fiestas paganas de idolatría le beneficia a la religión y al capitalismo porque degenera y esclaviza a los seres humanos. Tenemos una nueva comunicación. ¿Aló su nombre? ¿De dónde nos está llamando? Mi
11: nombre es Wilson, hermano. Le llamo desde ahí, este
2: hermano. Adelante, hermano
11: mano quisiera hacer un pequeño análisis con respecto a la política de, de, de hoy, con lo que ha pasado del, del congreso y la, la lucha entre, entre mafias, esto es lucha entre mafias, aquí no, no, no hay, hay hay cambio, va a haber cambio, no va a haber nada, no se va a tocar nada. Que bien es cierto que está gobernando, están gobernando sobre la, la base de una constitución delincuencial pues que nació de un golpe y esa constitución no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa, nada más se, se han encartelado a algunos como al, al chino, al chino genocida que lo han encarcelado y a los otros, pero el, el, el modelo continúa igualito. Pues. Todo todo, esto, todo está igual, todo está igual. Nada, nada nada ha cambiado, nada igualito, sigue todo. todo Eso tenemos que comprender los hermanos, los, los peruanos, los peruanos. Y esto no, no va a beneficiar a nada, eso como usted dice, pues ahora lo, todo se, va a, por, por de lo se al, al va a hacer por decretos de urgencia. Lo que se le ocurre al gobierno va a ser por decretos de urgencia, eso aplaude, pela, la confía, por eso no dice nada, por eso inclusive el, el dólar el dólar había bajado al comienzo, este, la bolsa de valores había subido, ¿por qué? Porque aquí no se toca nada, nada más es guerra entre magias, pero ¿por qué? Por, por el botín del Estado, por con, controlar esto, nada más, eso eso va a continuar así, mientras no despertemos vamos a seguir así, pues tenemos que despertar hermanos, esto no ha cambiado nada, desde el 93 continuamos igualitos, nada más han cambiado presidenciales y demás, lo, y los que han sucedido lo han sucedido, y este también es este, delincuente este, que está gobernando, esa es la gran realidad, nosotros tenemos que abrir más, los ojos, organizarnos, aquí necesitamos la unidad de todos los peruanos, la unidad no es desde color, sino la unidad y ver, y ver nada más por el futuro de nuestro país, eso es lo que necesitamos, hay,
2: Muchas gracias hermano, así es, solo una unidad común con nueva moral podrá rescatarnos de esta esclavitud del capitalismo y sí, este periodo de cuatro meses el actual gobierno neoliberal se va a convertir en un dictador que por decretos de emergencia, de urgencia va a dar normas que favorecen al sector privado tenemos que estar leyendo el peruano constantemente chequeando al máximo y alerta, no dejarnos de distraer porque estos no descansan ni un segundo para complotar contra el pueblo, sorprender a la nación, para regalar lo que es de todos nosotros. Es un periodo peligroso en el que entramos. Luego de pasada la euforia nacional, ahora viene la dolorosa realidad. Los, las mafias que gobiernan, el poder económico, el poder religioso, el poder militar... ...están ahí desesperados... ...van a querer aprovechar este corto periodo... ...para hacer tropelías... ...muy atentos... ...no dejarnos sorprender... ...no distraernos... ...tenemos que seguir al máximo la política, la economía... ...cómo va el desarrollo social... ...y exigir... ...una nueva constitución... ...nosotros tenemos que ser forjadores de esa constitución en base a los mandamientos de Dios que ordenan no explotar, no robar, no matar, no mentir, no traicionar, no falsear las cosas, no codiciar lo que no es nuestro, no caer en idolatría, en consumismo irracional, no caer en alienación y sobre todo amar, respetar al eterno Padre Creador por sobre todas las cosas. Son los mandamientos de Dios los que nos van a rescatar de esta esclavitud. Un pueblo que se unifica en base a la moral de Dios es un pueblo poderoso. Ni el más grande ejército lo puede derrotar porque no hay pueblo vencido. No hay pueblo que sea derrotado. Al pueblo se lo puede distraer, se lo puede dividir, se puede hacer que se pelee entre sí mismo, se lo puede explotar, se le puede usurpar su poder, pero no se lo puede derrotar. Porque cuando el pueblo se despierta, se sacude, se desata de todas las ligaduras de la opresión, ahí se acaba el periodo de opresión leamos la historia bíblica y está llena de estos ejemplos veamos nuestra historia reciente de los pueblos aledaños de las naciones hermanas y está llena de ejemplos cuando un pueblo se tumba gobernantes esa es una etapa inmediatamente la astucia de Estados Unidos es colocar otro reemplazo para suavizar el descontento nacional y no tocar para nada la constitución pero ahora la población exige cambio de constitución porque la que existe ha muerto. No sirve, ni siquiera le sirve para los mismos neoliberales, no le sirve ni para el Congreso, no le sirve ni al Cardenal porque, porque ha muerto. Es una constitución neoliberal que sigue el mismo curso del sistema de vida que está agonizando. ¿Qué debemos hacer? Una unidad común con nueva moral. Esto es lo que nos dice la doctrina del Cordero de Dios. Y dice, solo una unidad común con nueva moral podrá, pa, podrá dar paz al mundo. ¿Qué es la unidad común? Es el movimiento más extenso de la nación que incorpora a todos los sectores como... Los campesinos, los obreros, los informales, los empleados, los trabajadores asalariados, incorpora a toda la sociedad, padres, madres, hijos, jubilados, adultos, jóvenes niños, unidad común. Somos todos la mayoría. ¿Con qué más? Con nueva moral. ¿Por qué? porque la inmoralidad en la que vivimos no nos permite liberarnos de la esclavitud ¿en qué consiste la inmoralidad? consiste en no verificar la verdad la verdad tenemos que verificarla no podemos aceptar lo que dicen las primeras planas de los periódicos tenemos que verificarla en los hechos no podemos aceptar todas las mentiras que nos dicen las religiones tenemos que verificarla con la biblia con las escrituras. No podemos creer todas las mentiras que dice la fuerza militar. Tenemos que verificarla con los mandamientos. Tenemos trabajo que hacer. No va a ser fácil. Nunca ha sido fácil un proceso profundo de transformación social. Nunca ha sido fácil. Por eso el mandamiento dice. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto significa que todo cuesta trabajo. Sudor esfuerzo a las finales dice el Padre Eterno en la revelación toda revolución triunfa porque lleva el sello del sudor de frente del mérito espiritual, el mundo ahora se pregunta, ¿por qué triunfó la revolución socialista en China? ¿por qué triunfó? porque fue una lucha muy sacrificada en 1949 hace 70 años la expectativa de vida del pueblo chino era de 38 años de edad. Esa era su expectativa de vida, 38 años de edad. 30 años después, hacia 1978, las expectativas de vida en China eran de 68 años. Ahora en el año 2019, las expectativas de vida son 76 años. Ha ido mejorando. ...las condiciones de vida en 70 años. Nosotros llevamos 200 años... ...si es que se quiere considerar desde el llamado... ...bicentenario... ...200 años... ...donde las condiciones se agravan. Compartimos a continuación... ...una información... ...que durante toda esta primera semana... ...de octubre de 2019... ...la prensa internacional... ...ha estado informando acerca... ...de los 70 años... ...de la proclamación de la República Popular de China.
0: Desde
20: la puerta de Tianmen, donde hace 70 años... ...Mao anunció al mundo la fundación de la República Popular de China... ...arrancaron los actos de conmemoración. Como hace 70 años, exactamente a las 10 en punto... Con el lanzamiento de 70 salvas por 56 cañones se dio comienzo al mayor desfile militar de la historia del gigante asiático. En el desfile militar de este martes tomaron parte 15.000 efectivos, más de 160 aeronaves y 580 unidades de material bélico. Todos fueron presididos por el presidente chino Xi Jinping, con un ojo en las protestas de Hong Kong, el mandatario aseguró que nada puede detener el progreso del país.
9: Hoy una China socialista está orgullosa en el este. No hay poder que pueda sacudir la posición de nuestra gran patria. No hay poder que pueda detener el progreso de la República Popular de China y el pueblo de China.
20: China celebra desfiles militares una vez cada década y tienen una enorme importancia puesto que cada uno marca los hitos en el desarrollo militar del país. En el evento se exhibieron armas y material bélico jamás vistos hasta hoy en público. Aproximadamente el 40% del equipamiento se presentó por primera vez. Pekín mostró el misil DF-41 con capacidades nucleares que podría llegar a Estados Unidos en tan solo 30 minutos. Además se llevó a cabo un desfile de carácter civil en el que se rindió homenaje a todos los colectivos que han hecho posible que China sea ahora la segunda potencia mundial y a los cinco líderes que durante estas siete décadas han estado al frente de la nación. 100.000 personas participaron en este desfile. Con el milagro económico por bandera y convertida en la segunda potencia económica mundial, China busca poder convertirse en la primera. Un camino que ven posible, pero difícil por retos como controlar el efecto de la guerra comercial con Estados Unidos. Matias Moipur, HispanTV Noticias.
1: El tiempo que resta.
2: La justicia de Dios en el título 3577 nos revela. Si el mundo de la prueba se hubiese gobernado desde un principio por leyes igualitarias, el mundo entraría al reino de los cielos, porque se habría creado un mundo en que la injusticia sería la gran desconocida pero no ocurrió así porque los, los seres débiles de espíritu prefirieron ser gobernados por seres acomplejados al oro solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos ante Dios el socialismo aún imperfecto ganó en la prueba de la vida escrito por el enviado Alfa y Omega China se vio obligada a abrir sus ventanas para que ingresen los capitalistas es por eso que ellos se reconocen que es una nación con dos sistemas el sistema capitalista y el sistema socialista son dos sistemas que allí conviven ¿Pero cuál es el mayoritario? El mayoritario es el socialista El sistema capitalista es minoritario en China Porque la inmensa mayoría de la población son 1.400 millones de habitantes La inmensa mayoría de esa población está bajo el modelo socialista una minoría está en el modelo capitalista. Nosotros conocemos las barbaridades que producen las empresas capitalistas aún viniendo con el sello o la marca de China. Pero no ocurre eso con el sistema socialista chino. ¿Cuáles son los beneficios del sistema socialista chino? Todos los trabajadores estatales tienen Estabilidad laboral. ¿Estabilidad laboral? ¿Qué es eso? En el mundo capitalista ahora es desconocido eso. Pero en China socialista sí existe. La seguridad social está garantizada para la población. Igualmente la educación. La tierra no le pertenece a nadie en particular. Es propiedad del Estado socialista. Las empresas estratégicas... Están en estricto control del gobierno de China Empresas estratégicas La inversión privada es controlada por el Partido Comunista de China No es entonces decir que China es capitalista Porque el modo de producción que allá se desarrolla No es el modelo típico del capitalismo de Estados Unidos, de Europa, de Japón no tiene esas características. Es por eso que en 70 años se haya convertido en una superpotencia. En cambio, Estados Unidos, desde 1970, hay bastante información que desde 1970, Estados Unidos ha empezado en declive. Y esa fecha marca el inicio de la doctrina del Cordero de Dios. Y ahí se profetiza que Estados Unidos como imperio Va a desaparecer de la faz de la tierra por pobreza Golpeada por el juicio de los elementos de la naturaleza Eso es algo que estamos viviendo Dice la revelación que esto es progresivo Cada vez más y más Estamos en los minutos finales de esta jornada informativa Queremos escuchar la voz del autor de la... Doctrina del Cordero de Dios Cuando él nos menciona Acerca de los títulos Que él escribe en el libro Lo que, Sembra, Lo que vendrá El autor de la ciencia celeste Él profetiza Que su doctrina Se va a extender y traducir A todos los idiomas De la tierra Que el Divino Padre Eterno Le ha ordenado telepáticamente Que escriba como 10.000 títulos de futuros rollos. que le ha ordenado telepáticamente el Padre Eterno? Que escriba los títulos de los rollos del Cordero de Dios en el libro que se llama Lo que vendrá. Escuchemos la voz del autor de la ciencia celeste.
5: Dice que hay títulos que se van a acercar ya, dice el Padre, a los 10.000 títulos, que se llama lo que vendrá. Son títulos nomás, la parte de arriba del rollo. 10.000, pasa Uy, cuaderno? El cuaderno, Con los puros títulos que hay para hacer millones de títulos, y se llama lo que vendrá, títulos nomás. Dígame usted cuando se traduzca esto.
9: Interminable.
5: Entonces esto se traduce, dice el Padre, a todos los idiomas de la tierra, porque lo de Dios es universal.
1: El tiempo que resta.
2: Bien, de esta manera vamos a ir reafirmando las órdenes telepáticas que le da el Divino Padre al Enviado Alfa y Omega para que escriba los títulos de los rollos del Cordero de Dios en el libro. Lo que vendrá, este libro puede ser ...bajado gratuitamente de internet en formato, en formato PDF de la página web omega.com. Asimismo en esta página web está incluido los links, los vínculos a los servidores de podcast... ...en idioma español, en idioma inglés. En esta página también se encuentra la traducción del mensaje telepático a cerca de 60 idiomas del planeta, los más hablados del planeta. Los primeros títulos del libro Lo que vendrá están traducidos a cerca de 40 idiomas, los primeros títulos, y algunos planos celestes como Construcción de los platillos Voladores, ya está traducido por lo menos a 12 idiomas, el primer rollo. El proceso de traducción continúa, Ahora se está avanzando con la traducción al italiano de los primeros rollos del Cordero de Dios y se cumple la profecía escrita en los rollos que esta doctrina se extiende por el planeta traduciéndose a los idiomas de la tierra. ¿Por qué? Porque lo de Dios es universal. Lo de Dios no es exclusivo de nadie. Lo de Dios es para todos. Acá desaparece la palabra exclusivo porque todos ingresamos al juicio final les agradecemos por acompañarnos en el canal de youtube el tiempo que resta de ingresar a las plataformas de podcast en spotify escriben el tiempo que resta o en anchor.fm raya digital el tiempo que resta ...son varias formas como podemos ingresar... ...también pueden ingresar a la plataforma... ...de Radio Digital Mundial... ...que es... ...Radio.Garden... ...en este servidor... ...se encuentran... ...conectadas... ...emisoras de todo el planeta... ...ubican el Perú... ...señalan Lima... ...y en la lista de emisoras... allí aparece... ...Radio Cielo... ...una vez que la ubican... ...ya queda vinculada para la siguiente entrada... ...asimismo... ...por la página de RadioCielo.com.p... ...tenemos amplia cobertura por frecuencia modulada... ...en la ciudad de Lima, Perú... ...y por la amplitud modulada en cobertura nacional... ...hemos compartido en esta edición... ...la interpretación de la parábola de los dos hijos... ...interpretándolo a un hijo como el capitalismo... ...al otro hijo como el socialismo... ...son dos modos de producción... El capitalista tiene la forma triangular y el socialista la forma cuadrada y el comunismo tiene la forma circular. La geometría en el modo de producción de la prueba de la vida lo podemos interpretar a partir de la revelación de los rollos del Cordero de Dios cuando nos habla de la geometría viviente para las ideas, para la naturaleza, para toda criatura. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de El Tiempo que Resta.